0: Kennst du das, wenn man unglaublich überlegt, wie man irgendwas einleitet, wie man irgendwas beginnt, aber einfach keine vernünftige Einleitung findet und einfach drauf losredet in der Hoffnung, dass es das irgendwie vernünftig wird im Endeffekt?
1: Ich denke, das ist genau die richtige Vorgehensweise.
0: <lacht> Geil. Es war ein kleiner Test. Ich wollte gucken, wie oft du die erste Folge gehört hast. Oft.
1: Also ich habe, glaube ich, bevor wir die Folgen dann wirklich hochgeladen haben, die wir so im Vorfeld aufgenommen haben, habe ich die unendlich oft im, im Wald beim Spazierengehen gehört, um mich an meine eigene Stimme zu gewöhnen und um einfach mal so zu testen, wie das überhaupt so klingt, wenn wir über True Crime sprechen.
0: Ja, ich bin, ich bin nicht ganz happy mit meiner Performance. Also ich habe das ungefähr zehnmal im Kopf geübt, wie ich das betonen will. Also und Ich habe im Kopf auch genau deine Worte und deine Betonung und sowas. Aber irgendwie war es mir jetzt gerade nicht möglich. Ich habe es auch nie laut geübt, muss ich dazu sagen, so richtig happy mit meiner Performance zu sein. Ich hätte es gerne so ein bisschen Echter, Fabianmäßiger gesprochen. Ich
1: glaube, es war recht nah dran. Meinst du? Ja. Ganz kurz, bevor wir weiterreden.
0: Ja.
1: Endlich nochmal äh, entsprechend ausgerüstet an, auch für einen langen True Crime-Abend. Auch bereit, mir die Kehle anzufeuchten. Ach, ich habe wieder so ein. Ähm, Craftbier mit irgendwelchen dunklen Beeren im Bier, eigentlich wie gesagt ja gar nicht so mein Ding, aber irgendwie landen die Dosen immer in meinem Kühlschrank und ähm, ja,
0: wie durch Geisteshand. Ja. Ich habe äh, Warte, ich muss auch kurz was abschließen. Da machst du jetzt Augen, hä?
1: Das war ein sehr mysteriöses Geräusch, ja.
0: Hä? Wieso mysteriös? Das war auch nur Bier. Ach,
1: okay, dann ist es nicht so gut rübergekommen über meine Kopfhörer. Echt? Ja, es lag wahrscheinlich an, an meinen Kopfhörern.
0: Ja, oder es liegt an der Sorte. Ich habe äh, San Miguel, Spanisches Bier, die klingen ein bisschen anders. Ah, Die mir, sind ja.
1: unaufdringlich leise. Ja.
0: Da kommt so ein bisschen Flamenco durch.
1: <lacht> ich ähm, würde sagen, wir brechen heute mal mit unseren üblichen Vorgehensweisen und schweifen jetzt zu Beginn gar nicht so sehr ab. Ich würde gerne in den Fall starten, weil ich nämlich heute auch das erste Mal einen Vertreter für unsere neue Kategorie dabei habe. Also wir hatten ja Dislike. Ohne dich wäre das Leben schöner. Und du hattest mhm. letzte Woche vorgeschlagen, One Love, mit dir ist das Leben besser als Gegenpol, ja. damit wir auch mal was Positives haben und nicht nur negative Sachen. Und ich finde das großartig. Und ich habe auch heute das erste One Love dabei. Und ich glaube, dass mein Beitrag zu den beiden Themen, denn ich habe ein Dislike dabei, das auch gleichzeitig mein Like ist. Hm, okay. Und ich glaube, dass mein Beitrag zu diesen Themen uns zu... Diskussionsstoff und zu Abschweifungen führen wird. Deswegen würde ich das Abschweifen am Anfang jetzt gerne gering halten, um es dann hinten raus nachzuholen.
0: Können wir nicht einfach sagen, dass wir einen technischen Defekt hatten und äh, dass die Folge lange und sehr gut aufgenommen wurde, <lacht> aber sie leider weg ist, sie ist verschwunden von der Festplatte und wir kommen jetzt direkt zum Thema? Weil irgendwie habe ich jetzt schon Bock drauf, es zu, zu erfahren. Ja, nein, du
1: musst dich noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, ich habe natürlich auch Lust auf den Fall, so ist es nicht, Leute.
1: Ja, der Fall ist cool, auf jeden Fall. Und was wäre, wenn, haben wir? Und dann hatten wir ja nochmal gefragt, die Woche die Zuhörer und Zuhörerinnen, was die eventuell noch für Kategorien cool finden würden. Es gab relativ viel Feedback und ich würde dir dann auch gerne noch in dieser Folge vorstellen, was so geschrieben wurde, damit wir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen können und ja.
0: Geil. Ist ja voll das Überraschungsei heute, bin ich echt gespannt. Volles ja, Überraschungsei, ne? Wir haben auch einen. Ähm, Entschuldige, Entschuldige,
1: was wolltest du sagen?
0: Nee, es wäre jetzt ein bisschen äh, abschweifender Natur gewesen, was ich sagen wollte. Deswegen. Dann schweif ganz kurz ab. Ich wollte mich noch kurz noch bedanken. Ich denke, wir müssen uns noch bedanken für die schöne Resonanz und die Geburtstagswünsche, die wir bekommen haben. Ja, das müssen wir auf jeden
1: Fall. Ich hab's, also ich hatte das gerade gar nicht so auf meiner Agenda, weil ich halt den Leuten, die uns geschrieben haben, dann natürlich auch immer direkt geantwortet habe, aber nochmal hier im Podcast an offizieller Stelle quasi. Vielen, vielen Dank für euer Feedback und eure Resonanz. Das war wirklich sehr, sehr rührend und sehr schön.
0: Ja, das finde ich auch. Und wenn ihr unser Geburtstagsvideo noch nicht gesehen habt, dann checkt das doch mal bei YouTube. Einfach mal nach Blutrausch suchen. Und ähm, dort findet ihr unser Video mit, ja, wie soll man sagen, intensiver Beteiligung unserer Hörer und äh, treuen Instagram-Fans. Habe ich Fans gesagt? Ah, unser, unser, <lacht> unser instagram Community, würde ich sagen. Unserer Familie, Familie. True Crime ja.
1: Familie. Also eine eine Dame schrieb heute in einem Kommentar unter einem älteren Fall, dass sich das alles so ein bisschen auch durch dieses Video so nach True Crime Familie anfühlt und das tut es tatsächlich. Auf jeden Fall. Und deswegen, wenn ihr Teil dieser <lacht> True Crime Familie sein möchtet, folgt uns gerne bei Instagram und gehört dazu. Ja. Das war eine richtig richtig fies. Anbiedernde Überleitungen zu, zu unserem Instagram-Aufruf, aber ich empfinde es wirklich so. Also, wie gesagt, mit vielen Leuten tauscht man sich mittlerweile sehr, sehr häufig aus und die geben sehr viel Feedback
0: und konstruktive Gedanken und das ist wirklich so ein, irgendwie wie so, ein, wie so eine kleine Family. Es ist schon vertraut, ne? Voll. Wenn ich so, also ich meine, du machst ja die ganze äh, Korrespondenz und ähm, ich sehe das ja dann oder lese es dann auch mit. Ähm, aber trotzdem, wenn man so vertraute Gesichter dann sieht irgendwie in den Profilen und so, dann sieht man, ja es fühlt sich schon heimisch an, ne? wenn man dann irgendwie weiß, ach, definitiv die und die oder der und der antwortet wieder und äh, tauscht sich aus und jetzt auch geradezu ähm, zum letzten Fall, Günther Stoll hatten wir auch total viele, Viele Gedanken auch, wollte ich auch gerade ja. noch sagen, also viele Feedbacks, viele Theorien, die irgendwie auch niedergeschrieben wurden und das ist dann auch schon cool.
1: Und man macht sich da manchmal auch Sorgen, also es gab zum Beispiel einen Hörer, der hat sich immer relativ häufig an irgendwelchen Feedbacks beteiligt und dann kam jetzt mal eine Zeit lang gar nichts von dem und dann dachte ich, dem wird ja wohl nichts passiert sein hoffentlich und dann ist mir eingefallen, dass er mir mal irgendwann erzählt hat, dass er jetzt Ende des Jahres Vater wird und dann dachte ich, alles klar. Muss mit der Vaterschaft zusammenhängen, habe dann quasi alles Gute zur, zum neuen Erdenbürger gewünscht. Das sind Ach, halt auch gut. so Kleinigkeiten. Ne? Also man also ist das Kind da? Ja, das Kind ist da. Also
0: man nimmt, ja, dann Glückwunsch auch von mir. Also man nimmt halt auch so ein bisschen Teil am Leben der Menschen, das ist schon cool. Ja, finde ich auch. Deswegen entschuldigt, dass ich vorhin Fans gesagt habe, das war voll falsch. Das finde ich irgendwie, ja. Das ist ein stranges Wort, ne? Also... Ja, nein, das ist auch
1: nicht richtig. Das ist auch nicht das richtig. Auch ein, zwei Leute haben sich irgendwie tatsächlich dann auch schon in, in irgendwelchen PN, die sie geschrieben haben, selber als Fan bezeichnet. Und ich denke immer, das, das fühlt sich nicht richtig an. Wir haben keine Fans. Hier sind zwei ganz normale Typen. Wir haben Zuhörer, wir haben True Crime Family, aber wir haben keine Fans, definitiv nicht. So sieht's aus. Wir machen heute eine Reise, Daniel, nach Costa Rica. Ein neues Land auf unserer True Crime Landkarte. Da sind wir bisher noch nicht gewesen. Mhm. Die Zuhörer und Zuhörerinnen haben abgestimmt und die wollten nochmal einen Serientäter haben und sie wollten nach Costa Rica. Ich habe diverse Länder zur Auswahl gestellt und Costa Rica ist es geworden. Und wir haben heute einen ganz besonderen Serientäter, der relativ viele spannende Elemente birgt. Zum einen ist er Costa Ricas erster Serientäter okay. und es ist ein Cold Case, also Cold Case Serientäter hat man auch nicht so oft, aber es ist vielleicht auch ein gelöster Fall. Man weiß es nicht so genau. Und es gibt noch mhm. zwei andere Elemente, die diesen Fall ungewöhnlich machen, aber die kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, auf die werde ich
0: im Laufe der Aufnahme eingehen. Du weißt schon, dass du jetzt hier, ähm, wie soll man sagen, relativ hohe Erwartungen bei mir wächst und äh, diese gesamte Folge inklusive unseres äh, späteren Talks, da würde ich sagen, relativ stark bewirbst. Ne?
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Mund zu voll genommen. Schauen wir mal.
0: Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt irgendwie schon, also mal mindestens Champions League erwarte. Ja, schauen wir,
1: was ich liefern kann. Okay. Wir sprechen also, wie gesagt, von Costa Ricas erstem Serientäter, der den Namen El Psychopata, der Psychopath, bekommen wird und in der Zeit zwischen 1986 und 1996 mindestens 19 Morde begangen hat. Buh. Diese Mordserie begann im April 1986, als eine Familie oder beziehungsweise zwei Schwestern, Rosario Zamora und ihre Schwester, sich mit den insgesamt sieben gemeinsamen Töchtern, also natürlich nicht gemeinsam, aber sie hatten, ich glaube, eine hatte fünf, eine hatte zwei Töchter, also sieben insgesamt, und diese, diese kleine Familie, sieben Töchter, zwei. Mütter, neun Leute machten mhm. sich auf den Weg zu einem beliebten Ausflugsziel, einem riesig großen, aus Metall gebauten Kruzifix auf einem Berg im Urwald. Das Cruz de la Juelita, eine ähm, Wallfahrtsstätte in der Nähe der Stadt San Jose. Dorthin wollten sie am ersten Sonntag nach Ostern wandern. Rosario Zamora, 26, wollte dort Gott für die schnelle Genesung einer Krankheit, nach einer Krankheit, dank ja. Allerdings konnte sie dann diesen beschwerlichen Weg, wahrscheinlich aufgrund der noch ihr in den Knochen steckenden Krankheit, nicht zurücklegen und blieb mit einer Nichte zurück, während der Rest der Familie, also ihre 41-jährige Schwester und die anderen sechs Kinder zwischen vier und 18 Jahren diesen Weg alleine weiter bewältigten, um eben zu diesem Cruz de La Juelita zu gelangen. Ja. Okay. Die anderen Leute kamen allerdings nie wieder zurück, also ähm, Rosario und die bei ihr verbliebene Nichte warteten relativ lange vergeblich und äh, kehrten später auch alleine wieder nach Hause zurück, sie haben dann den Rest der Familie an diesem Tag nicht mehr wiedergesehen. Ja. Es fehlt dann noch erstmal jede Spur und das ist ja schon auch relativ ungewöhnlich, wenn also ähm, sieben Leute, also eine erwachsene Frau und äh, sechs Kinder dann so ja, aus im, im Nichts verschwinden.
0: Ja, und es war ja dann auch noch ein eigenes Kind mit dabei von ihr, ne? Ja, mehrere. Okay, also sie war die Mutter mit fünf Kindern. Genau. Achso, okay. Ja, heftig, ne? Da macht man sich die super Sorgen überhaupt.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also es ist manches ist nicht so hundertprozentig, äh, aufgrund der Dokumentation nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob sie dann jetzt direkt erstmal ähm, Vermisstenanzeige erstattet hat oder so, ob sie zu den Behörden gegangen ist. Ja. Ich kann dir auch heute nur relativ wenig Bildmaterial zur Verfügung stellen, aber das schicke ich dir im Laufe der Aufnahme aufs Handy. Okay. Am nächsten Tag findet ein Wanderer die Leichen der Vermissten unter Bananenbäumen. Sie sind aufgereiht, also wenn man das manchmal auch so sieht im, weiß ich nicht nach der Jagd oder ähm, im, im Krieg, dann werden ja die Leichen oder die, die erlegte Beute auf der Jagd so in einer Reihe abgelegt hm. und genauso sind diese, diese Kinderleichen und die Leiche der, der Schwester von Rosario Samora eben auch unter Bananenbäumen aufgereiht. Alle wurden durch Kopfschüsse aus einer M3 Maschinenpistole mit dem Kaliber 45 hingerichtet. Martha, die 41-jährige Schwester von Rosario Samora und zwei der älteren Mädchen wurden zudem vergewaltigt. Oh Mann.
0: Also das war... Nach dem Tod oder vorher, weiß man das schon? Sowohl als auch. Alter. Also das ist eine,
1: eine erste Bluttat, die ähm, ja, das Land definitiv erschüttert hat, denn Costa Rica ist eigentlich relativ untypisch für diese zentralamerikanischen Länder, ein relativ sicheres Land, auch ein wirtschaftlich ja. relativ stabiles Land. Und ja, wie gesagt, da kennt man das nicht so. Die anderen Länder rundherum sind ja auch früher öfter mal Bürgerkriegsgeschüttelt gewesen. Gerade das Nachbarland Nicaragua, auch zu der Zeit etwas vorher... Aber Costa Rica, ja, kennt eben solche Gewaltexzesse eigentlich nicht. Mhm. Und ja, so Morde an so kleinen Mädchen ist natürlich auch nochmal, wie gesagt, die waren zwischen 4 und 18 Jahren alt. Ne? Also das ist schon auch nochmal eine, eine ganz besondere Qualität,
0: finde ich. Ähm, ja, das ist ein ganz schönes Monster, das dazu geschlagen hat, weil die Vergewaltigungen ja auch noch eine Stadt stattgefunden haben. Und vor und nach dem Tod. Und da weiß man ja nicht, in welcher Reihenfolge und wer was mit hat und wer vielleicht noch gelebt hat und wer nicht. Also
1: genau, also natürlich ähm, 1986, da war natürlich auch die kriminaltechnische Untersuchung noch nicht so weit, wie sie es heute ist. Ich weiß nicht, was man da aus irgendwelchen Spuren am Tatort vielleicht auch lesen konnte. Heute kann man oft dann irgendwie die Reihenfolge bestimmen, in der Menschen ermordet wurden und kann dann so ein bisschen, ja, sich ein relativ umfassendes Bild schaffen. Ich glaube, das war damals so in dem Maße nicht möglich. Ich weiß auch nicht, wie fähig die lokale Polizei da war, die damals ermittelt hat.
0: Ja, also vor allem wenn es halt so eine wenn die sowas gar nicht kannten, dann waren das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Demolition Man gewesen. Ja, Also ja, ja. einfach eine Polizeischaft, die gar nicht drauf eingestellt
1: ist. Es gab jedenfalls relativ schnell erste Verdächtige. Wahrscheinlich auch, weil die Polizei natürlich mit hohem Druck konfrontiert war seitens der Öffentlichkeit. Einfach Erfolgsdruck. Die, die Leute wollten, dass da was präsentiert wird. Man wollte sich wieder sicher fühlen, denn infolge dieser Morde kehrte ein relativ starkes Unsicherheitsgefühl in dieser Gegend ein. Menschen gingen nicht mehr alleine raus, schon gar nicht mehr... In diese etwas abgelegenen Gebiete und Kinder ließ man auch nicht mehr gerne alleine raus. Also die Polizei stand unter relativ hohem Druck, erfolgreich zu ermitteln. Mhm. Und so wurden im Juni zwei Verdächtige verhaftet, die so ein bisschen für so Kleinkriminalität bekannt waren. Also das waren bekannte straßengangster und ich glaube, oder so wie ich das rausgelesen habe aus diversen Quellen, hatte das nicht unbedingt damit zu tun, dass die Polizei wirklich dachte, dass die diesen Mord begangen haben, sondern einfach, man wollte die, die Öffentlichkeit beruhigen. Ja, verstehe. Die Morde gehen dann auch weiter, während die Leute in Haft sitzen und sie wurden trotzdem in Haft gelassen, weil es halt ohnehin Kriminelle waren. Also auch, auch das schon irgendwie wieder ähm, interessant. Ja. Der Modus operandi des Täters ist immer gleich, also so von diesen ersten Morden an, wird er auch in seiner gesamten zehnjährigen Schaffenszeit, in Anführungszeichen, immer gleich sein er macht Jagd auf junge Frauen oder junge Paare, tötet seine Opfer durch einen Kopfschuss mit einer Maschinenpistole, diese M3, da werde ich dir gleich ein Bild von schicken. Ja. Eine Maschinenpistole, die äh, sehr gebräuchlich war im Guerillakrieg im Nachbarland Nicaragua. Eine alte amerikanische Armee-Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die allerdings von amerikanischen Soldaten immer gehasst wurde aufgrund ihrer äh, Ungenauigkeit und deswegen dann nach dem Zweiten Weltkrieg in relativ hoher Stückzahl an, in Anführungsstrichen, befreundet. Länder in Lateinamerika verkauft wurde. Unter anderem eben Nicaragua, wo sie dann in großem Maße im Umlauf war. Aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit mit einer Fettspritzer. Also, du kennst diese Dinger, mit denen man Bratenfett wieder auf den Braten zurückmacht. Ja. Nannte man diese M3-Sturmgewehr in Soldatenkreisen auch Grease Gun, also Fettknarre quasi. Mhm. Das ist aber nicht alles. Also wie gesagt, alle Opfer wurden durch Kopfschüsse getötet. Sämtlichen Opfern wurde dann post mortem die Brustwarzen entfernt und die Vaginas entstellt. Also oh, oh Mann. totale Verstümmelung. Auch bei den Kindern? Ja, ja. Oh, Mann. Häufig schlitzte L. Psychopata die Frauen auch komplett auf, entnahm ihnen Organe und verteilte diese dann in der Nähe. Also die wurden dann quasi einfach in den... Rund um den, den Fundort herum einfach irgendwo ausgelegt. Dafür nutzt er offenbar ein extrem scharfes Messer. Die Polizei hat relativ schnell vermutet, dass da irgendwie so ein Kampfmesser oder Jagdmesser, irgendwas in der Art benutzt wird. Also so ein grobes, aber auch sehr scharfes Messer. Hm. Am 12.12.1986 geht die Mordserie weiter. Das erste Mal werden die Leichen eines jungen Paares gefunden. Ein 27-jähriger Mann und seine 19-jährige Freundin. Nur wenige Monate später, am 11. Februar 1987, wird ein weiteres Paar an genau der gleichen Stelle ermordet und abgelegt. Am 21 1988 erneut ein Mord an einem jungen Paar. 18 Jahre und 15 Jahre. Die Leichen wurden auf einer Kaffeeplantage gefunden. Die Leiche des Mädchens ist besonders übel zugerichtet, weist neben den üblichen Verstümmelungen auch Stichwunden an Brust, Po und Beinen auf. Zu diesem Mord oder Doppelmord werden wir später noch mal kommen, denn ja. da gab es eine Zeugin, die etwas gesehen hat, woraufhin ein Phantombild erstellt werden konnte, aber das später.
0: Hast du das auch, das Phantombild? Das
1: habe ich, ja. Das werde ich dir auch schicken. Okay. okay, Aufgrund der langen Pause zwischen äh, 1986 und jetzt den erneuten Morden 1988 stellt die Polizei erstmal keinen Zusammenhang her. Obwohl das natürlich Hanebüchen ist, ne? also es ist ex exakt die gleiche Vorgehensweise, aber die Polizei denkt sich, ja, zwei Jahre dazwischen war bestimmt jemand anderes, aber irgendwann können sie dann halt nicht mehr anders als einzusehen, dass offensichtlich der gleiche Täter wieder zugeschlagen hat. Das hat man ja häufiger, ja. dass äh, Serientäter auch Pausen machen. Aus diversen Gründen, man weiß nicht, hat sie vielleicht eine Krankheit daran gehindert, in der Zeit aktiv zu sein? Waren sie im Gefängnis? Haben sie insgesamt in stabileren Lebensumständen gelebt und deswegen nicht den Drang gehabt zu töten? Es gibt ja viele mögliche Gründe, die man sich
0: vorstellen kann. Ja, und trotzdem ähm, trotzdem fragt man sich, warum sie, also warum sie so viel Zeit gelassen haben dazwischen. Also ja, du hast recht, man kann sich viele Gründe vorstellen, aber trotzdem finde ich auch irgendwie ist es irgendwie so strange und so schwer vorstellbar, dass man einfach so mir nichts, dir nichts in ein normales Leben switchen kann. Ja, voll. Also, also ich finde, man denkt immer an so eine Art Wahn, Wahn oder sowas. ne? Also quasi an so eine zeitlich abgeschlossene Phase, mhm wie Leute zu Serienmördern werden oder zu, zu so, so Killern und so ganz grausame Dinge machen, die hat einfach einen Anfang und ein Ende und ich finde halt diese diesen Gedanken so schrecklich und beängstigend zu sagen, dass sie halt ähm, quasi immer wieder impulsiv
1: handeln. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube viele viele Zusammenhänge in der menschlichen Psyche sind einfach super schwer zu erklären oder gar nicht zu erklären. Und ähm, ja, so kann man damit unter auch diese Sachen, diese Pausen, das Verhalten von solchen Menschen einfach nicht restlos erklären von außen. Und ich glaube, die selber können es teilweise auch nicht. Hm. Ja. Am 20.04.1989 geht es weiter. Erneut ein Mord an einem jungen Paar. Beide saßen in einem Auto. Als sie angegriffen wurden, dem jungen Mann wurde noch im Auto in den Kopf geschossen. Seine Freundin wurde aus dem Auto herausgezerrt. Ja, ihre Leiche fand man dann später in einem kleinen Bach in der Nähe, wo sie dann zum Ausbluten abgelegt wurde. Im März 1995 tötet Elpsy Coppeta eine alleinstehende oder eine alleinstehende eine alleinreisende Frau, eine 26-jährige, und erweicht noch in anderem. Punkten von seinem üblichen Modus operandi ab. Und zwar stirbt sie durch Schüsse in den Rücken statt in den Kopf. Aber sechs Jahre später ist dann schon eine also schon längere Zeit dazwischen. Mhm. Auf diese Pause werden wir später noch eingehen, warum die gewesen sein könnte. Ja. Auch hier ist die Polizei erstmal der Meinung, dass ein anderer Täter zugeschlagen hat. Allerdings passen die Kugeln in der Leiche zu denen, die bei den anderen Opfern von Elpsi Coppata gefunden wurden. Und es stellt sich heraus, dass das Opfer an dem Abend mit ihrem Freund unterwegs war. Der aber umkehrte und sie alleine weitergehen ließ. Also macht das wieder Sinn, dass er der Täter sein könnte, also dass er wieder Jagd auf ein Paar gemacht hat und als dann der Mann sich entfernt hat, er entschieden hat, die Frau trotzdem zu töten. Und diese Schüsse in den Rücken sprechen einfach dafür, dass sie versucht hat zu fliehen und er ihr nicht gezielt in den Kopf schießen konnte.
0: Ja, okay. Und möglicherweise sie auch nicht verfolgen konnte. Also dieser Freund, der wird wahrscheinlich sich das niemals äh, verziehen haben, sie alleine weitergehen zu lassen und auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es irgendwie auch sein persönliches großes Glück, möglicherweise. Ja, genau. Wenn man dann auch von Glück sprechen kann, ne? also das Weiterleben ist hier sicherlich auch kein Spaß. Nee, sicherlich nicht. Wie
1: gesagt, er wird unter Schuldgefühlen leiden, das glaube ich auch. Die Tat wird auch so ein bisschen als so angesehen, dass Elbsi Kopata den Beweis erbringen wollte, dass er noch aktiv ist, denn kurz zuvor starb einer der inhaftierten Verdächtigen, den man die ganze Zeit verdächtigt hatte, Elpsikopater zu sein. Ein Gangster mit dem Namen Trespelos, drei Haare, verstarb im Gefängnis und die Öffentlichkeit denkt, dass Elpsikopater hier einfach zeigen wollte, dass er eben nicht dieser verstorbene Verdächtige war, sondern immer noch aktiv ist. Aber das scheint mir unlogisch, denn als dieser Verdächtige im Gefängnis saß, gab es ja ohnehin schon weitere Morde. Also es musste da gar nichts bewiesen ja. werden
0: im Prinzip. Okay, und dass es keine Nachahmungstäter waren, das ist auch ausgeschlossen?
1: oder? Ja, im Prinzip dadurch, dass einfach die gleiche Waffe nachweislich verwendet wurde. Es hätte natürlich sein können, dass er die Waffe weitergegeben hat an einen Nachfolger oder einen Nachahmer. Aber hm. es ist zumindest die hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es der gleiche Täter ist.
0: Und gleiche Waffe... Wir hatten ja mal über diese Rillen an den, in den Kugeln gesprochen, das konnte man also dadurch nachweisen, dass es nicht nur genau. sagen wir, ein baugleiches Fabrikat war, sondern wirklich genau die gleiche genau, M3. Genau,
1: exakt die gleiche M3. Ich schicke dir, wie gesagt, jetzt mal ein Foto von ihr, dass du dir das mal vorstellen
0: kannst. Das ist so ein
1: mhm. relativ kleines, handliches Ding, das man halt auch in irgendwie Rucksack oder Tasche mittragen kann, Relativ, oh ja. relativ durchschlagskräftig. Aber wie gesagt, bei Soldaten, also bei Profis in Anführungsstrichen, aufgrund der Ungenauigkeit und Unzuverlässigkeit eben sehr, sehr unbeliebt. Ja. Aber in ähm,
0: lateinamerikanischen Gangkreisen noch heute eine sehr verbreitete Waffe. Krass, ne dass sie mit so Militärwaffen von so vielen Jahren, vor 70 Jahren, und noch ein bisschen mehr ähm, einfach jetzt noch hantieren und ja irgendwie einen Gang scheiß machen. Ja, es gibt halt diese Waffen, die einfach in Anführungsstrichen,
1: unverwüstlich
0: sind. Ich finde das auch so schlimm. Entschuldigung, wir hatten nochmal Lord of War. Ja, ähm, ja, ja. Diesen, diesen Film, ne? Und also für alle, die ihn nicht kennen, dringende Sehempfehlung, ähm, so in der Eingangssequenz findet ähm, so eine Szene statt, in der eine Kugel hergestellt wird und ähm, die Kamera begleitet so ein bisschen die Kugel bei der Herstellung bis zum Laden, bis zum Schuss und bis zum ja, Töten einer Person. Und, ähm, irgendwie muss ich jetzt daran denken, weil dieses alte, diese alte M3, die ist, muss ja schon durch zu, so viele Hände gegangen sein und wer weiß, wie viele Menschen irgendwie auch ums Leben gebracht haben, mhm. das ist schon irgendwie echt ein ganz schön unheimlicher Gedanke.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr hoch, dass das eine Waffe ist, die, wie gesagt, von amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg genutzt wurde dann eben nach Nicaragua gelangt ist. Also Nicaragua war ja ein Land, in dem die USA die Diktatur unterstützt haben. Das war halt eine durch die CIA installierte und auch pro amerikanische Diktatur, die dementsprechend dann auch mit Waffen versorgt wurde ja und so hat dann ihre Waffe diese Waffe ihren Weg nach Lateinamerika gefunden und ist dann unter Umständen noch heute dort aktiv eben in kriminellen Kreisen aber vom Zweiten Weltkrieg über über eben die Diktatur in Nicaragua bis dann eben heute in die Unterwelt Lateinamerikas das ist schon auch ein krasser Weg ne aber wie gesagt es gibt diese vor Wa allem Entschuldigung vor
0: allem ist das wie so ein scheiß Atommüll der einfach nicht verschwinden will genau.
1: Das, das, das ärgert mich einfach. Darauf wollte ich hinaus, weil das eben diese Waffen sind, die einfach super unverwüstlich sind. Das ist genau wie ähm, die AK-47, das russische Modell Kalaschnikow, die auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion irgendwie äh, die Schwarzmärkte überflutet haben. Das sind halt einfach Waffen, die unzerstörbar sind, die einfach unkaputtbar sind, die auch unter furchtbarsten Bedingungen noch funktionieren. Also die können einen Monat im Schlamm liegen und sind noch, leist sind noch ähm, funktionstüchtig. Mhm sind aber eben wie die M3 nicht unbedingt dafür bekannt, sonderlich präzise zu sein, aber halt unzerstörbar. Deswegen eben auch in Unterweltkreisen sehr beliebt. Ja. Am 26.10.1996 dann der letzte Doppelmord von Elbzykopater. Erneut ein Mord an einem jungen Paar, ein 26-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau. Das übliche Vorgehen, die beiden werden aus ihrem Auto entführt, das dann an der Straße stehen gelassen wird und in der Nähe der Straße ermordet. Dieses plötzliche Ende der Taten wirft natürlich wieder Fragen auf, wieso, aber natürlich traut niemand so richtig dem Frieden, denn, wie gesagt, es gab schon mal eine längere Periode, wo fast sechs Jahre kein Mord begangen wurde. Hm. Es wird aber dabei bleiben, also das wird der letzte Mord sein, 1996 im äh, Oktober. Die Fakten sind relativ dünn. Also wir kennen den Modus operandi, wir wissen, äh, alle starben durch Kopfschüsse mit der M3, die Frauen wurden postmortal verstümmelt, Ziel waren eigentlich immer Paare, also auch in diesem einen Fall, wo die Frau ermordet wurde, die allein unterwegs war, kann man davon ausgehen, dass er die Jagd in Anführungsstrichen aufgenommen hat, als noch der Partner dabei war. Ein weiterer Mord an einer 20-jährigen Frau wird später auch Elf Sykopater zugerechnet, der komplett von seinem üblichen Muster abweicht. Sie saß in ihrem Haus auf dem Bett und hat gelesen und wurde durch die Hauswand von außen erschossen. Keine Verstümmelung vorgenommen, sonst nichts. Also das war offensichtlich irgendwie ein totales Gelegenheitsverbrechen. Aber auch hier mhm. verrät quasi die Waffe den Täter.
0: Aber einfach blind reingeschossen in die Wand und dann getroffen? ich meine, Nee, wahrscheinlich ist, er,
1: wahrscheinlich ist er vorbeigegangen, hat sie gesehen und hat dann durch die, durch die Holzwand auf sie geschossen. Puh. Sein Vorgehen, wenn er diese Paare dann ermordet, ist immer gleich. Der Mann wird immer zuerst ermordet, als ob er die größere Bedrohung zuerst ausschalten möchte und dann vergeht er sich an den Frauen. Es gibt ja durchaus auch Täter, die es auf Paare abgesehen haben, dazu werden wir noch kommen, die den Mann quasi zum Zeugen ihrer Taten machen, die so ein bisschen auch den, den Thrill dadurch bekommen, dass sie eben den Mann zu wehrlosem Zusehen degradieren. Er ist da pragmatischer, er tötet den Mann immer zuerst und äh, ja, macht dann, was auch immer er machen möchte mit den Frauen. Es gibt natürlich verschiedene Theorien seitens der Ermittlungsbehörden, beispielsweise die, dass der Psychopater ein Satanist sein könnte. Das wird durch diese Organentnahmen quasi so ein bisschen geweckt und dadurch, dass er seine Morde immer in Vollmondnächten begangen hat. Mhm. Allerdings wurde das dann später eher damit erklärt, dass er in Vollmondnächten einfach besser gesehen hatte, dass einfach bessere Lichtverhältnisse herrschten und er dann auch seinem Handwerk besser nachgehen konnte. Ja. Die Behörden vermuten dann natürlich keinen Satanismus, das wird dann auch irgendwie verworfen, sondern sie vermuten eher einen tief sitzenden Hass auf Frauen und möglicherweise ein kindliches Trauma durch eine weibliche Bezugsperson, also irgendeine Form von ähm, Missbrauch, ob jetzt körperlich oder seelisch. Sie wissen, der Mörder geht klug und planvoll vor, sie finden eigentlich nie irgendwelche Spuren außer ähm, den Projektilen, also den Kugeln und den Organen, die er zurücklässt. Und sie unterstellen, dass der Täter militärische Kenntnisse hat. Denn der Umgang mit dieser MP ist, wie gesagt, nicht ganz selbsterklärend. Die ist so ein bisschen tricky, die Waffe. Und der Fakt, dass er sich ohne große Spuren zu hinterlassen in diesen bergigen Regionen bewegt, spricht für die Behörden
0: dafür, dass er militärische Kenntnisse besitzt. Ja, oder halt irgendwie so ein Survival-Fan ist oder so. Ja. Ich meine, dass so, du, wenn du halt so eine Waffe hast und... Ähm dann mag die noch so tricky sein, das ist ja dann wahrscheinlich wie so ein, keine Ahnung, ja, so ein Handwerkszeug, was der sich dann angeeignet hat. Also nur da, nur von dieser Handhabung der Waffe würde ich jetzt nicht unbedingt auf militärische Fähigkeiten schließen. Aber das andere vielleicht schon. Ich glaube, es war so das große Ganze einfach,
1: was da, mhm. was da eine Rolle gespielt hat. Auch diese, vielleicht auch diese Skrupellosigkeit, dass man irgendwie gedacht hat, okay, vielleicht jemand mit einer gewissen Kampferfahrung, der das halt einfach ja auch aushalten kann, einfach so viele Morde zu begehen. Ne? Ja, ja, klar. Man hat sich also relativ schnell auf diese Linie eingeschossen. Ex-Soldat, Ex-Polizist, vielleicht auch noch aktiver Soldat oder Polizist. In der Öffentlichkeit hält sich vermehrt das Gerücht, dass es der Sohn einflussreicher Eltern sein könnte und die Polizei deswegen keine Spuren findet, weil jemand ihn schützt, also weil entweder hinter ihm aufgeräumt wird oder weil die Polizei Spuren einfach verschwinden lässt. Das sind aber... Verschwörungstheorien der Öffentlichkeit. Also es gibt im Prinzip nichts, was darauf hindeutet. Ja. Es gibt einen weiteren Verdacht der, der Behörden. Das ist jetzt eine der Besonderheiten, die ich eingangs erwähnt habe. Die Behörden können sich vorstellen, dass hier mehrere Täter am Werk sind, die quasi nicht ein Psychopater sind, sondern mehrere. Weil die Beschaffenheit einiger Tatorte darauf hindeutet und weil auch eine Zeugenaussage darauf hindeutet, auf die ich nachher noch zu sprechen kommen werde. Ja. Es melden sich mehrere Zeugen, die angeblich den Täter gesehen haben bei dem Mord 95, also bei der Frau, die alleine unterwegs war und ermordet wurde. Sie wollen aber nicht aussagen, die Identität des Täters nicht preisgeben, aus Angst, selbst ermordet zu werden. Die Behörden stufen diese Aussagen allerdings als fragwürdig ein, weil sie den jungen Mädchen, die diese Aussage getroffen haben, unterstellen, sich einfach nur wichtig machen zu wollen. Eine Zeugin meldet sich allerdings, die die Behörden ernst nehmen. Sie berichtet, dass sie bei dem Mord 1988, also wo die Leichen des Paares in einer Kaffeeplantage gefunden wurden, ja. unterwegs war in dieser Vollmondnacht und im hellen Licht des Mondes drei Männer auf dieser Kaffeeplantage sah. Einer von ihnen sprach die Zeugin an, wollte sie in ein Gespräch verwickeln. Dann allerdings fuhr ein Auto vorbei und die Männer wurden dadurch verschreckt und flüchteten ins Unterholz. Also als ob sie da irgendwie gestört wurden durch diesen weiteren Zeugen. Jedenfalls kann diese Frau auch Jahre später der Polizei helfen, ein Phantombild des Mannes an, anzufertigen, der mit ihr gesprochen hat in dieser Vollmondnacht. Das schicke ich dir jetzt auch mal.
0: Aber der ist auch geflüchtet, ja? Alle drei sind geflüchtet, das ist Autor. Genau, ja. Ja, okay. Ja, man sieht auf dem Bild einen, ähm, ja gut, so einen dunkelhaarigen Mann, klar. <lacht> ähm, mit Schnäuzer passend zur Zeit und einer Schiebermütze mit so einem ganz leichten Silberblick. Aber irgendwie aber, aber irgendwie sympathisch aussehend. Also, grimmig, aber sympathisch grimmig. Ja,
1: er hat so ein bisschen grimmigen Blick, aber das ist natürlich auch so Interpretation des, des Zeichners natürlich. Ne? Na klar. Jedenfalls, wie gesagt, das ist so der erste Anhaltspunkt, den die Polizei hat. Und natürlich diese, diese Zeugenaussage untermauert so ein bisschen die Theorie der Polizei, dass da möglicherweise mehrere Täter am Werk waren. Also sie will drei Männer gesehen haben. Man sucht noch immer nach einem möglichen Motiv. Es wird kurz überlegt, ob es vielleicht jemand sein könnte, der sehr, sehr altertümliche Moralvorstellungen hatte und deswegen diese jungen Paare töten wollte, die vielleicht gegen seine Moralvorstellungen verstoßen haben. Aber auch das wird so ein bisschen verworfen. Man geht eher davon aus, dass er eben, wie gesagt, tief empfundenen Hass auf Frauen hatte und wahrscheinlich auch zur Erfüllung seiner eigenen sexuellen Fantasien Mordete. Man fand zwar nirgendwo Sperma auf den Leichen, aber in der Kriminalpsychologie ist es oft so, dass auch Gewalt mit dem Messer als ein, ein stellvertretender fallischer Akt, also ein Akt der Penetration, angesehen wird. Ah, okay. Also es das ist es eine nicht, Art ja. der Penetration. Und ähm, die Polizei hat die These, dass er möglicherweise auch Potenzprobleme haben könnte und deswegen dann auch da, wo er nicht aktiv sein könnte, dann mit dem Messer einfach... Ähm, quasi penetriert hat. Das sind aber eigentlich alles nur, wie gesagt, Theorien. Interessanter Fakt am Rande, ich habe ja gesagt, es ist offiziell ein Cold Case. Ja. Es gibt aber vielleicht eine Lösung, zu der möglichen Lösung komme ich jetzt gleich. Sollte es diese Lösung nicht gewesen sein, also sollte ein anderer Täter verantwortlich gewesen sein für diese Taten, dann könnte er heute nicht mehr belangt werden, denn in Costa Rica ver verjährt Mord nach zehn Jahren. Auch krass, Ach, okay. ne? Also dass ja. man könnte selbst für diese barbarischen Taten heute niemanden
0: mehr anklagen. Wahnsinn. Okay, also ich meine, bisher äh, hat man ja auch null Indizien. Ne? Ich meine, klar, man hat dieses Phantombild, man hat die Info, dass es vielleicht mehr als einen Täter sein könnten, konnten, aber mehr? Hat man jetzt auch nicht. Also Kommissar Zufall Deluxe ah. wird hier eingreifen. Okay. Und ein wie gesagt, ein weiterer
1: extrem erwähnenswerter Punkt. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass es zwei Alleinstellungsmerkmale, zwei erwähnenswerte Punkte noch an diesem Fall gibt, auf die ich ja anfangs nicht eingehen wollte. Der eine war eben, dass möglicherweise dieser Serientäter eben mehrere Serientäter war, die sich zusammengeschlossen hatten. Ja. Und jetzt gleich kommen wir zum Zweiten. Im Juni 1998 wurden drei männliche Leichen in einem Nationalpark gefunden, in einem Grab. Diese drei Männer waren, wie die Polizei später herausfand, ihrerseits ebenfalls Opfer eines Serienmörders. Das konnte man daran ablesen, dass sie in unterschiedlichen Stadien der Verwesung waren, unterschiedlich lange verscharrt waren. Der Mann, dieser Serientäter, der diese drei Männer umgebracht hat, ein 26-jähriger Costa Ricaner, ging unter dem Namen. El Matanikas in die Geschichte des Landes ein. Das heißt so viel wie der Mörder der Nikas. Nikas ist eine Bezeichnung für die Einwohner Nicaraguas. Und er tötete Männer aus Nicaragua aus dem Motiv heraus, Hass auf nicaraguanische Männer zu haben. Denn er wurde als Kind von einem solchen missbraucht. Er suchte also in Bars in den Städten nach Männern aus Nicaragua, Verwickelte sie in Gespräche, machte sie betrunken, brachte sie in diesen Park, erschoss sie und raubte sie aus. Ja. Höchstwahrscheinlich ist eines dieser drei Opfer in diesem Grab gefunden Elpsikopata. Das heißt, wir hätten hier den unfassbaren Fall, ist auch der einzige, der mir bekannt ist, dass ein Serientäter von einem anderen Serientäter getötet wurde. Wieso? Dazu komme ich jetzt.
0: Und, und wieso ist der andere auch ein Serientäter?
1: Weil er drei Leute auf einmal umgebracht hat? Nee, der hat die... Ach so, nee, der, die waren ja nach der Reihe nach. Genau. Okay. Und ja. auch da wird vermutet, dass er eher mehr getötet hat. Ja, okay. Und der wurde aber erwischt? Der wurde erwischt, ja. Wie gesagt, sonst wüsste man ja nicht, dass er ähm, von einem das nicaraguanischen hat, tat, Mann Motiv ja. missbraucht wurde. Und deswegen eben gezielt diese Männer. Aber auch, auch ein krasses Motiv. Ne? Ich meine, dass du dann irgendwie denkst, okay, ich wurde von einem Mann dieser Nationalität missbraucht, als ich ein Kind war. Ich töte jetzt also Menschen aus diesem Land. So. Ja, ja, klar. Das ist äh, das, 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 Da sieht man aber auch, wie tief diese Verletzung in dem sitzt. Ja, voll. Eine dieser Leichen jedenfalls wurde als Juan José Ordina Ordina identifiziert. Ein Mann, der seit dem 1998 verschwunden war. Er hatte in San José einen Unfall, wo er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain Auto fuhr. Und bei diesem Unfall lief er El Maternicas in die Arme, der ihn dann unter dem Vorwand, ihn nach Hause bringen zu wollen, eben in diesen Park fuhr und dort tötete. Juan José Ordina Ordina ist höchstwahrscheinlich El Psychopata, denn zum einen sieht er dem Phantombild extrem ähnlich. Ich kann dir leider nicht mit einem Foto dienen, ich habe danach gesucht wie ein Bekloppter und keins gefunden. Hm, schade aber das ist nicht alles das ist ja auch eigentlich das wäre ja ein relativ schwacher in Anführungsstrichen Beweis denn das ist ja ein Bild das könnte im Prinzip jeder sein ja genau Ordina Ordina wurde 1948 in Managua geboren der Hauptstadt von ähm, Nicaragua und mit zwölf gezwungen der Guerilla beizutreten also da hat man dann die militärische Erfahrung und wahrscheinlich auch die Erfahrung mit der M3 denn das war die bevorzugte Waffe der Guerilla in Nicaragua hm. also die Verbindung
0: finde ich schon mal sehr sehr, sehr in trockenen Gewässern.
1: Er war dann gezwungen, Nicaragua nach dem Bürgerkrieg zu verlassen, weil seine Seite eben unterlegen war. Er war auf der Seite, die für die Diktatur kämpfte und die wurde eben geschlagen, deswegen musste er Nicaragua verlassen, floh nach Costa Rica, wo er dann als Polizist arbeitete. Sein Revier deckt sich exakt mit dem Jagdgebiet von El Cicopata. Ordina Ordina war ein Einzelgänger, der niemals zu Hause Besuch empfangen hat. Er hatte zwar Frau und Kinder, aber von denen oder zu denen ein relativ distanziertes Verhältnis. Er galt als ruhig und verschlossen und über seine Freizeitgestaltung ist im Prinzip nur bekannt, dass er sehr, sehr häufig Nachtclubs besuchte. Dort fiel er auf, weil er offensichtlich einen tiefsitzenden Frauenhass in sich trug. Das war auch Arbeitskollegen und ansonsten irgendwelchen Kontakten aufgefallen. Von seiner Frau erfuhren die Behörden, dass dieser tiefsitzende Frauenhass Daher rührte, dass er als Kind von seiner Mutter misshandelt wurde. Und das ist ja auch einer der Punkte, die ähm, im Profil von Elsie Koppata verankert waren. Ja. Eine weitere Spur ist eben diese verwendete Waffe, die M3, die, wie gesagt, er, er hat auf jeden Fall Erfahrung mit dieser Waffe durch seine Zeit in der Guerilla. Die Waffe selber konnte allerdings nicht gefunden werden, aber ein Sack voller Munition, deren Kaliber zu den Verwendeten passt. Also das hat die, die Frau dann den Behörden übergeben. Sie wusste, es gibt da noch einen Sack mit Munition im Haus. Von der Waffe wusste sie nichts, aber diese Munition passt zumindest auch zu der, die bei den Morden verwendet wurde. Okay. Ein weiterer Fund im Haus vertieft den Verdacht. Die Polizei findet ein amerikanisches Armeemesser, das von seiner Beschaffenheit sehr gut zu den Schnittwunden und Verstümmelungen passen würde. Ebenfalls besaß Ordina Ordina zwei Taxen, die er fuhr nebenbei Taxi, um sich so ein bisschen sein Gehalt als Polizist noch aufzubessern, die er in einer Garage lagerte, die in der Nähe des letzten Tatortes lag. Also die Polizei denkt, dass er vielleicht in seiner Eigenschaft als Taxifahrer auch so ein bisschen das Vertrauen der Leute gewinnen konnte. Der schwerwiegendste Punkt allerdings aus der Sicht der Behörden ist, dass er zwischen 1990 und 1995 an einer schweren Krankheit litt, und so die lange Pause der Morde erklärbar wäre. Des Weiteren kehrte er offenbar nach jedem bekannten Mord nach Nicaragua zurück, um seine Mutter zu besuchen. Also die Indizienliste ist relativ lang, denke ich.
0: Also ich finde, ähm, es sind ah, ja es sind Indizien. Ne? Es ist also nicht wirklich so, dass es jetzt klare Beweise wären, weil jetzt also wir haben jetzt keine DNA Spuren oder irgend sowas. Sondern einfach nur gewisse Charaktermerkmale und vielleicht auch wirklich Zufälle. Ja, also, dass er zum Beispiel seinen Taxi-Standort eben dort hatte, wo die äh, Morde geschahen, oder dass er immer wieder nach Hause nach Nicaragua gefahren sein ist. Sein Polizeirevier, also
1: sein, sein, seine, quasi die Strecke, wo er Streife ging, war exakt ja. das Jagdgebiet von Elsie Also
0: Es ist schon, als, ja, es schreit danach, aber es sind trotzdem keine Beweise. Genau, oder?
1: es gibt keinen Beweis, Al aber es gibt eine, eine sehr, sehr lange Indizienkette.
0: Und der passt sehr gut zu diesem Profil und so und ja, wahrscheinlich wird das gewesen sein. Ne?
1: Also wenn wir jetzt von, von den Erkenntnissen der Behörden ausgehen und auch uns auf diese eine Zeugenaussage verlassen, die Frau hat dann auch, soweit ich weiß, Ordina Ordina auf einem Foto als den Mann identifiziert, mit dem sie gesprochen hat in der Kaffeeplantage. Aber dann sind natürlich immer noch, wenn ihre Aussage richtig war, sind auch immer noch zwei Leute auf freiem Fuß, ne? denn sie hat ja drei Männer da gesehen. Das ist auch so ein bisschen ein Punkt, den ich unbefriedigend finde, dass man nicht richtig weiß, waren es wirklich mehrere, die da irgendwie auf der Jagd waren, was wurde aus den anderen, aber ich glaube tatsächlich... Ja, und warum hat es danach dann aufgehört? Ne? Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass er diesen Mord, oder dass er zumindest einer der Psychopaters war, also ich, da passt einfach so viel, da bin ich mir relativ sicher, also vom Missbrauch in der Kindheit, und es ist ja auch extrem auffällig, dass er nach jedem bekannten Mord zu seiner Mutter nach Nicaragua fuhr. Also
0: dass diese Zeiten einfach so genau gepasst haben. Ja, das stimmt, das ist auch so. Also wenn es wirklich so eine kleine Täter-Crew war, dann ähm, finde ich es dann trotzdem nicht selbstverständlich, dass sie deswegen aufgehört haben. Es sei denn, er war der Drahtzieher. Ja,
1: oder genau, es kann sein, dass er der Drahtzieher war. Vielleicht waren die anderen sogar froh, dass es vorbei war und sie nahmen dann, hm. sie nahmen dann irgendwie seinen Tod als, als Anlass, um aufzuhören.
0: Ja, das kann gut sein. Das macht Sinn.
1: Weiß man natürlich nicht. Das ne? ist, äh, wie gesagt, es ist halt offiziell ein Cold Case, beziehungsweise ein Ab es ist noch nicht mal ein Cold Case, weil er ja abgeschlossen ist, weil er ja der, die Morde ja verjährt sind. Aber er ist als ungeklärt in die Kriminalgeschichte Costa Ricas eingegangen. Aber ich für meinen Teil denke schon, dass Ordina Ordina, da der, der einer zumindest, der Täter war.
0: Und wie ist jetzt die Polizei genau auf die Idee gekommen, da mal Nachforschungen äh, zu tätigen? Ich meine, am Anfang war ja nur erstmal nur eine Leiche Genau. In so einem kleinen Massengrab.
1: Ja, es ist irgendwie, man wollte natürlich dann so die Identitäten der Leute feststellen die da gefunden wurden und wollte natürlich auch so ein bisschen was über die wissen das war bevor man El Matenicas gefunden hat also bevor man den Täter gefunden hat man wollte gucken was sind das für Männer was haben sie vielleicht für Gemeinsamkeiten wo ist eine mögliche Schnittmenge wo man vielleicht auch ihren Mörder finden könnte also hat man im Leben dieser Menschen rumgeforscht und hat dann eben bei ähm, Ordina Ordina gemerkt Moment da passt ja relativ viel zu dem Profil von Elsi Coppara na okay also wie gesagt komm, ich da Zufall Deluxe ne
0: ja auf jeden Fall.
1: Ja, das ist für mich so der, der krasseste Aspekt an diesem Fall, dass da ein Serientäter, der irgendwie zehn Jahre aktiv war und wirklich übelste Sachen gemacht hat, Opfer eines anderen Serientäters höchstwahrscheinlich wurde, der auch gar nicht wusste, wen er da ermordet. Also für den war das einfach nur irgendein Nika halt, also ein Mann aus Nicaragua, den er seine, seine Muster gemäß einfach umbringen wollte und ja,
0: <lacht> hat da quasi einen Kollegen erwischt. Ähm, ja. Also das ist ja dann, man könnte fast von einer gewissen Gerechtigkeit sprechen. Ja, von einer gewissen Ironie ich, auf jeden Fall. Ja. Von der Ironie des Schicksals auf jeden Fall. Ich finde es aber ähm, trotzdem, also ja, du hast damit vollkommen recht, das ist natürlich ein, ein ganz besonderer Fall, wenn das wirklich so war und er ja, dann auch von einem Massenmörder oder Serienmörder irgendwie umgebracht wurde. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es sehr unbefriedigend, wie das jetzt hier ausgegangen ist, weil man hat leider gar keine Motive, keine Vermutung, abgesehen von diesem Traumata, das irgendwie tief saß, aber auch das würde ja nicht zwangsläufig dazu führen, dass ähm, Männer und Frauen tötet, also auch immer Pärchen tötet, der könnte ja auch nur Frauen töten. Ähm, ja. Warum er sie ausweitet und warum so extrem und alles und warum diese Vergewaltigung und warum auch bei Kindern, weißt du, das ist mir schon so ein bisschen, sind zu viele Fragezeichen. Das, das Ausweiten
1: halt kann ich wunderbar noch mit diesem, mit diesem generellen Hass auf Frauen erklären. Aber du hast natürlich recht, wenn es wirklich nur um reinen Frauenhass geht, dann könnte man denken, dass er auch wirklich nur Jagd auf Frauen macht und nicht unbedingt auf Pärchen. Warum er unbedingt gerne noch die, die Partner töten wollte, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, da habe ich auch keine, keine Antwort, die irgendwie Sinn ergibt. Vor allem, weil er sie eben direkt tötet. Wie gesagt, es gibt Serientäter, die sich gez gezielt Paare suchen, aber um den Mann dadurch zu demütigen, dass sie die Frau missbrauchen und er daran nichts ändern kann. Dass sie ihn quasi, oder dass sie sich selber ein Überlegenheitsgefühl schaffen, indem sie den Mann in eine passive Rolle drängen und ihm eben die Möglichkeit nehmen, seine, seine Frau, seine Freundin, was auch immer, zu beschützen. Aber das ist ja hier im Prinzip ja. auch nicht gegeben, weil er die Männer im Prinzip direkt erschießt. Ja, insofern hast du natürlich vollkommen recht. Ich äh, kann es mir auch nicht erklären, warum er unbedingt immer Paare jagen wollte.
0: Ähm, möglicherweise hat ihm auch das Töten einfach Spaß gemacht.
1: Davon gehe ich aus. Ja, Man tötet bestimmt nicht so oft, wenn es einem nicht irgendwie zumindest ein bisschen
0: Spaß macht. Ja. Und ich meine, er hatte halt diese Militärvergangenheit, hat recht früh ist er der Guerilla beigetreten mhm. und dann weißt du einfach nicht, was er schon alles ähm, äh, auf dem Kerbholz hatte, bevor er jetzt wirklich dort losgelegt hat. Ja, mit zwölf. Ne? Ich meine,
1: wir, äh, wir kennen alle irgendwelche Berichte und Dokumentationen über Kindersoldaten, auf dem afrikanischen Kontinent, wo das ja leider ein sehr, sehr verbreitetes Problem ist in irgendwelchen Konflikten und wissen durch Dokumentation, durch Aufklärungsarbeit, was für Traumata diese Kinder dann mit sich rumtragen und wie sehr die dann auch als Erwachsene oft noch darunter leiden. Und ja, das wird diesen, diesen Guerilla-Kindern in Südamerika oder Mittelamerika natürlich nicht anders ergangen sein. Und mit zwölf bist du halt auch einfach noch ein Kind. Ich will auch nicht wissen, was er da alles gesehen hat. Und dann muss man eben konstatieren, dass er sowieso schon offensichtlich eine Missbrauchsvergangenheit in seiner Familie hatte. Also er hatte sicherlich kein schönes
0: Leben. Genau, der ist dann einfach ausgetickt. Ne? Also aus irgendeinem Grund, ja. vielleicht ähm, hatte er nochmal aus irgendeinem Grund ein Problem mit dieser jungen Liebe, also dieses wirkliche Verliebtsein, das Glück junger Menschen, keine Ahnung. Also vielleicht sind das nochmal so... Dinge, die ihn da irgendwie getriggert haben. Was ich mir
1: vorstellen kann, ist, dass Paare ein leichteres Ziel waren. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen in einer Gruppe sich einfach unvorsichtiger bewegen, weil sie sich schwerer angreifbar fühlen und Frauen sich vielleicht auch einfach in diesen Vollmondnächten sicherer gefühlt haben, wenn sie wussten, dass der Partner dabei war.
0: Ja, und Frauen sind wahrscheinlich auch einfach nicht unterwegs gewesen in, Voll in Vollmondnächten alleine
1: kann sein, ja. Und dass dann eben so ein bisschen dieses, wie
0: soll ich sagen, diese, diese Jagd auf Paare auch so ein bisschen ein nötiges Übel war. Hm. Ja, okay, dann würde es natürlich auch erklären, warum er die äh, Männer zuerst ausgeschaltet hat, um dann eigentlich quasi zu seinem, seinen eigentlichen Zielen zu kommen. Ja,
1: es ist ein möglicher Erklärungsansatz. Wir werden es natürlich nie endgültig erklären können. Hm. Wie gesagt, erster Serientäter Costa Ricas, es werden noch weitere folgen, aber das war ähm, quasi der Anfang.
0: Ja, ein ganz schön heftiger Anfang. Also ich bin immer wieder ähm, überrascht, wie viele Serienmörder oder generell Mörder es so in den 80ern gegeben hat. Ja, natürlich in den 70er, 80er, so die Hochzeit
1: der Serientäter. Man muss ja auch einfach sehen, dass es da auch noch viel, viel einfacher war. Die Ermittlungstechnik war bei weitem noch nicht auf dem Stand, auf dem sie heute ist. Und es war auch viel leichter, als Täter länger unerkannt zu arbeiten. Also es gab so diese, diese Profiling-Grundlage, die war noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. DNA-Technik gab es noch nicht. Es konnte halt nicht viel gemacht werden im Endeffekt.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt, also ich meine, das ist die eine Sache, die Frage der Sicherheit. Aber auf der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass es halt irgendwie in der Zeit auch, ich meine, es war ja generell so, 70er waren ja sehr, eine Zeit, die von vielen Unruhen geprägt war, von, äh, ja, von einem gewissen Rebellentum, von einem gewissen Rebellentum äh, getrieben war und also ich habe das Gefühl, dass äh, solche Subkulturen in dieser Zeit generell es irgendwie leichter hatten, sich zu entwickeln und die in diesen Zeiten einfach ganz verschiedene Formen angenommen haben. Ob es jetzt irgendwelche, keine Ahnung, äh, wie heißt es so, Charles Manson war doch dieser eine Serienkiller, der so ganz viele Leute auch angezogen hat, ne? Nee. Also, das, nee? nee, das ist so ein bisschen so eine, ja, er hat viele Leute
1: angezogen. Es ist so ein bisschen so eine, so eine Fehlkonzeption, die oft über Manson unterwegs ist. Manson selber hat niemanden getötet. Immer nur die Leute um ihn herum. Genau, also er hat diese Manson-Family gehabt. So nannte er die Leute, die er um sich geschart hat. Das waren zumeist irgendwie jüngere Leute, auch mit so ein bisschen schwierigen oder aus schwierigen familiären Verhältnissen, die auch psychisch instabil häufig waren und die einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Manson-Family irgendwie anziehend fanden. Und er war wohl auch ein sehr charismatischer Führer, mhm. jemand, der, der die Leute irgendwie anziehen konnte. Er wollte oder seine Vision war, einen Rassenkrieg anzuzetteln zwischen Weißen und Schwarzen. Er nannte diesen Rassenkrieg oder dieses, dieses, diese, seine Vision Helter-Skelter. Und er wollte mit seiner Family quasi in der Einöde leben, bis der Rassenkrieg vorbei ist und dann die Welt neu besiedeln. Also ziemlich wahnsinniger Plan auf jeden Fall. <lacht> ja. Und dieser Rassenkrieg sollte ausgelöst werden durch Morde und Terror, den die Menzen-Family verbreiten sollte. Den man dann Schwarzen in die Schuhe schieben wollte. Und so kam es dann eben zu diesem doch sehr bekannten Mord an der Schauspielerin Sharon Tate, der damaligen Ehefrau des äh, Regisseurs Roman Polanski, hm. mit mehreren Freunden. Ich glaube, es waren drei, vier Leute in ihrem Haus, die sie besucht haben in, in ihrem Haus in ähm Beverly Hills, glaube ich, die von Mitgliedern der Manson-Family dann ermordet wurden. Charles Manson sitzt heute noch im Gefängnis, aber er hat tatsächlich de facto selber niemanden getötet. Er ist halt definitiv wahnsinnig, was ja seine, seine Rassenkriegsplanung zeigt, aber er hat halt de facto niemandem was getan.
0: Okay, alles klar. Aber unabhängig davon sollte es jetzt auch einfach nur ein Beispiel dafür sein, dass ich das Gefühl hatte oder habe, dass so in dieser Zeit diese revolutionären Triebe in den Jugend Kulturen doch relativ groß waren und dass es halt unterschiedliche Ausmaße genommen hat und generell, dass es so ein bisschen Zeitgeist war, so, ja, so ein Rebellentum, wie gesagt, an den Tag zu legen und ähm, möglicherweise ist das ein Grund, warum es auch zu einem gewissen Serienkiller-Hype geführt hat oder wie man das bezeichnen soll?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es heute nicht weniger potenzielle Serientäter gibt als in den 70er oder 80er Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass es einige unentdeckte Serientäter gibt. Wir hatten ja beim Fall Nebelwald darüber gesprochen, dass das FBI in Panama mindestens einen unentdeckten Serientäter vermutet und auch kurz die Theorie hatte, dass Chris Kremers und Lisanne Frohn von dem getötet worden sein könnten. Hm. Und ich glaube einfach, dass in den 70er und 80er Jahren die Umstände wie gesagt, es diesen Menschen leichter gemacht haben, ihre Taten zu begehen und länger unentdeckt zu bleiben. Bei Serientätern in Süd- und Mittelamerika spielen dann einfach oft noch diese extrem krassen Lebensumstände eine Rolle. Also die, die Prägung durch Armut, durch die sehr, sehr raue Gesellschaft, insbesondere durch Bürgerkriege. Wir hatten da mal privat drüber gesprochen, glaube ich, dass ähm, in Kolumbien zum Beispiel oder wir hatten in der Geravito-Folge darüber gesprochen, dass da ja auch über wirklich lange Zeit Bürgerkrieg geherrscht hat, also das Land irgendwie nie richtig zur Ruhe kam und diese farc rebellen tatsächlich immer noch da im Urwald verschanzt sind. Also es gibt mittlerweile einen Waffenstillstand mit der, mit der Regierung, aber im Endeffekt sitzen die da seit 50 Jahren im Dschungel und es ist quasi lange Kriegszustand gewesen und das prägt natürlich Gesellschaft und das prägt natürlich auch einzelne Menschen. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Nährboden für gewalttätige Menschen, wenn sie in gewalttätigen Gesellschaften aufwachsen. Ja, das auf jeden Fall, klar. Keine Frage. Es gibt beispielsweise auch relativ viele Serientäter in afrikanischen Ländern, über die werden wir auch teilweise noch sprechen. Ähm, und da hat, hat man es ja teilweise genauso, diese Problematiken von, von starker sozialer Ungleichheit, von mangelnder sozialer Mobilität, von ähm, ja, Armut, mangelnden Chancen, oftmals auch eben Bürgerkriegsprägungen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass da auch da relativ viele Serientäter noch unerkannt agieren in diversen
0: Ländern. Ja, ähm, ich glaube, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das würde ich auch so unterschreiben, beziehungsweise denke ich halt auf jeden Fall auch, dass ähm, solche kriegerischen Einflüsse definitiv prägen und dass es deren Realität so stark ausmacht, dass es halt auch das Bewusstsein dieser Menschen sehr stark beeinflusst und die einfach deshalb so ticken und äh, das so sehr stark in sich haben. Und das aber, was ich meinte, ist eher so ein bisschen ja so westlicher Natur, weißt du, so in der westlichen Kultur ein bisschen das Gefühl, dass es da nochmal andere Antriebe gab, außer eben irgendwelche, wie soll man sagen, äh, ähm, kriegerischen Umstände oder sowas, wo sie gelebt haben.
1: Ja, ich habe deine, deine Argumentation definitiv verstanden, aber wie gesagt, ich ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, ob, ob, ob es damals mehr Leute gab, die, die dieses in sich getragen haben. Also die Sache ist ja die, natürlich gab es Zeiten, wo irgendwie so ein bisschen Rebellion auch zum Zeitgeist gehört hat. Aber das tut sie ja eigentlich immer. Um dann letzten Endes zum Serientäter zu werden, muss ja auch eine gewisse psychische Störung vorliegen. Es wird ja nicht jeder, der irgendwie rebellisch sein möchte, automatisch zum Serientäter. Äh, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass sich das nicht nimmt. Also dass es heute da genauso viele... Aktive gibt oder potenziell gefährliche Menschen wie einfach vor 20, 30 Jahren, 40, 50 Jahren, keine Ahnung.
0: Es kann sein. Ich meine, ich kenne mich ja nur wirklich fast gar nicht aus in der Materie. Und sicherlich liegt es dann auch daran, dass sie es damals leichter hatten, nicht entdeckt zu werden. Aber solche Namen, die mir bekannt sind und auch Fälle, die wir hier besprochen haben, die spielen halt sehr häufig in den 80ern. Mhm. Und ähm, oder zumindest haben sie ihre Ursprünge Ende der 70er und gehen dann leicht in die 90er mit rein oder so, weißt du? Und dann denke ich mir halt schon so, hey, irgendwie, was war denn da los? Was, was, was hat das denn, welche Rückschlüsse lassen sich denn auf die Zeit vielleicht auch ziehen?
1: Ja, ja klar, das stimmt schon. Dass wir natürlich jetzt immer oder häufig Täter aus einer bestimmten Zeitepoche behandelt haben, die jetzt deine Argumentation unterstreichen, liegt natürlich auch daran, dass ich die Auswahl so getroffen habe. Also ich hätte tatsächlich auch einige aus, aus den letzten Jahren präsentieren können. Okay. Aber für mich persönlich ist diese diese goldene Ära der Serientäter in Anführungsstrichen irgendwie so ein bisschen reizvoller, weil da die Polizei eben auch ratloser war. Das macht so ein bisschen den Reiz auch oft aus, finde ich. Wir werden auf jeden Fall noch über einen Serientäter sprechen, da habe ich auch richtig Bock drauf übrigens, der durch oder unter Zu Zuhilfenahme von Ted Bundy dann erwischt wurde. Also weil die Polizei eben so ahnungslos war und nicht, nicht wusste, wie man sich in so jemanden reinversetzen soll, wie man so ein Profil erstellen soll, dass man sich dann gedacht hat, okay, Ted Bundy sitzt im Gefängnis, der Typ ist ein Serientäter, der ist auch intelligent und der ist definitiv wahnsinnig, der kann sich bestimmt da reinversetzen und der hat dann ein Profil für das FBI angefertigt.
0: Das äh, habe ich, glaube ich, in ne, dieser einen Doku, die ich über Ted Bundy mal gesehen habe, auch schon gesehen.
1: Ja. Das war auf jeden Fall einer der Anfänge dieses Profilings in diese Richtung. Also Bundy hat da wirklich Grundsteine gelegt und dann gab es noch einen, einen weiteren Serientäter, äh, Ed Camper. Der ebenfalls sehr kooperativ nach seiner Verhaftung war und der Polizei eben sehr viele Einblicke gewährt hat. Und aufgrund dieser beiden Zusammenarbeiten wurden unheimlich viele Schlüsse gezogen und unheimlich viele Verhaltensweisen entschlüsselt. Mhm. Ja, interessant. Ja, wie gesagt, also die, die Geschichte mit, mit Bundy, also Bandi selber werden wir nicht behandeln, denke ich. Das ist, der ist auch ja einfach viel zu bekannt. Auch wenn wir mittlerweile schon bekanntere Fälle behandelt haben im Podcast, als ich es anfänglich gedacht hätte. Aber diesen Green River Killer, den werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken.
0: Okay. Ja, dann werden wir, glaube ich, mit diesem Fall hier durch, oder? Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, außer nochmal zu bekräftigen, dass meiner Meinung nach da tatsächlich einer der Täter zumindest, zumindest ausfindig gemacht wurde. Ja.
0: ja, also wie schon gesagt, das ist natürlich wirklich äh, die Ironie des Schicksals äh, erster Klasse, wenn es wirklich so gekommen sein sollte, dass eben der Täter dann wirklich auch von einem Serienmörder umgebracht wurde und <lacht> ja. alles schreit ja danach, dass es auch so war. Nichtsdestotrotz bleibt es halt, äh, es bleibt diese unbefriedigende Komponente übrig, dass es halt keine so richtigen Motive gibt, dass es keine so richtigen Beweise gibt und dass es möglicherweise noch andere Täter gab, die unentdeckt blieben.
1: Ja genau, also die Motivlage die, die stresst mich gar nicht so sehr, weil für mich ist dieser Hass auf Frauen ausreichend. Das hat man häufiger gehabt, das, sind, das ist ein Motiv mit dem ich mich anfreunden kann, dass das für manche Menschen eben schon reicht, um solche Taten zu begehen. Mich stört vielmehr, dass es eben noch offensichtlich Täter gibt oder zumindest Helfer, die unentdeckt geblieben sind und dass man ja diese letztendliche Antwort einfach nicht hat. Ja. Gehen wir einfach davon aus, dass dieser Täter in Anführungsstrichen seine gerechte Strafe bekommen hat. Ja. Ich mag den Fall jedenfalls, weil der, wie gesagt, so ein paar Elemente verbindet, die einfach ungewöhnlich sind. Eben ein Serientäter, der dann doch möglicherweise mehrere Männer umfasst und ein Serientäter, der von einem anderen Serientäter getötet wird. Und Serientäter-Cold-Cases gibt es tatsächlich, ja, gibt es immer wieder mal, aber es ist auch nicht so häufig, dass man darüber spricht. Man hat ja dann eher die, die Serientäter-Fälle in Dokus oder in, in Podcasts, die auch abgeschlossen sind.
0: Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Nee, das ist auf jeden Fall ein extrem spannender Fall. Also, ähm, der ist durch und durch besonders, keine Frage. Er hat halt einfach so diese, ähm, ach, wie soll ich das sagen? Der hat so eine Distanz in sich, weißt du? Dass man halt, ähm, ja, da fehlen so ein paar Fakten, so ein paar andere Ansätze, dass man noch, dass, also mir fällt es ein bisschen schwer, da eine gewisse ähm, Tiefe reinzukriegen, weil es einfach für mich so eine Distanz darstellt, irgendwie. Mhm. Durch diese verschiedenen, also fehlenden äh, Merkmale, wie zum Beispiel Motive und, ähm, und auch, dass, er, dass der Täter nicht so wirklich hundertprozentig ähm, identifiziert werden konnte und so. Das sind so Sachen, Dadurch bleibt es halt für mich so ein bisschen so ein vages Terrain. Ja,
1: kann ich total verstehen, ja. Kann ich total verstehen. Also für mich ist es halt ein bisschen abgeschlossener in meinem Kopf, eine rundere Sache als für dich wahrscheinlich, weil ich einfach mir relativ sicher bin, dass der Täter gestorben ist. Und für, für mich auch dieses Motiv Frauenhass irgendwie, ja eins ist, mit dem ich leben kann, weil, es man, einfach, weil man es einfach häufiger schon mitbekommen hat, weil es leider kein seltenes Motiv ist.
0: Ja, und vielleicht war es auch wirklich so dieser pure Zerstörungstrieb, der ihn da geritten hat. Ne? Also das kann ja auch einfach sein. Wahrscheinlich, ja. Das ja, okay. ist, ist grausam. Ne? Also man kann sich da gar nicht so
1: richtig reinversetzen, dass
0: es Menschen gibt, die, die wirklich aus so einem inneren Zwang heraus solche Dinge tun mit anderen Menschen. Ne? Nee, kann man auch gar nicht. Und als ich eben das so angerissen habe oder wie ich das bezeichnet habe, als irgendwie so westliche Kultur. Ich finde es halt nochmal irgendwie was anderes. Und zwar was erschreckenderweise anderes, wenn es so jemanden gibt, der ich sag mal aus den eigenen westlichen Kreisen kommt, weißt du, der eine relativ ähnliche Sozialisation erfahren hat, der mehr oder minder äh, die gleichen Werte vermittelt bekommen hat und der einfach in sich so diese sadistischen und grausamen Triebe hat und äh, ja gut, wir haben jetzt bei Dama zum Beispiel darüber spekuliert, woran das gelegen haben könnte, an der fehlenden Nähe als Baby oder so, aber ähm, Nichtsdestotrotz finde ich das halt grundsätzlich noch schlimmer, als wenn man weiß, dass so ein Serientäter aus einer total grausamen ähm, Region kommt, wo einfach seit Jahrzehnten nur Krieg herrscht.
1: Ja, total. total. Das ist auch eine Sache, die, die mich immer wieder erwischt und einholt, wenn es um ähm, Dschihadisten geht. Also um Menschen, die dann hier aus, aus westlichen Kulturen zum IS gehen oder so, um dann da zu kämpfen oder Anschläge zu verüben. Da denke ich mir auch jedes Mal, wie kann das sein, dass jemand, der hier aufgewachsen ist, der die, der, die, der die hiesigen Werte vermittelt bekommen hat, das hiesige Menschenbild, humanistische Menschenbild, dann sich von so einer Gewaltkultur angezogen fühlt? Ne? Aber genau. ja, das, das sind Fragen, die man halt sehr, sehr schwer beantworten kann. Natürlich gibt es da auch diverse Deutungsmuster und Erklärungsversuche, aber letztendlich hundertprozentig erfassen kann man es halt immer noch nicht.
0: Nee, nee. Ach ja. Es bleibt auf jeden Fall das Entsetzen. Übrig, also. Ja, wie
1: gesagt, das ist ja hier
0: im Endeffekt genauso. Wir
1: wissen, wir wissen einfach, dass das ganz, ganz grauenhafte Dinge passiert sind und man kann sich das dann so lapidar mit so einem Hass auf Frauen erklären und das macht dann vielleicht auch Sinn, wenn man hört, dass der wahrscheinliche Täter eben als Kind von seiner Mutter missbraucht wurde. Wir wissen leider nicht in welchem Ausmaß und in welcher Art, aber es bleibt natürlich trotzdem der Fakt, dass das eben vielen Menschen passiert und die dann eben nicht rumlaufen und Paare töten und Frauen die Brustwalzen abschneiden und sie verstümmeln und was weiß ich was tun.
0: Ja, genau. Also ich meine, natürlich kann man sagen, Gewalt erzeugt gegen Gewalt und es stimmt ja auch, ne dass, dass man halt irgendwann, dass es total schwer ist, so eine Gewaltspirale zu beenden, aber wie du schon gesagt hast, ne dadurch werden nicht zwangsläufig irgendwelche Verstümmler geboren oder so. Ja, genau. Insofern finde ich es halt auch unbefriedigend, weil man halt einfach nicht weiß, was dann
1: da genau der Auslöser war, war es das überhaupt? War es dann wirklich dieser Missbrauch in Kindertagen oder sind es vielleicht einfach wirklich Menschen, die unweigerlich zu Tätern geworden werden? Hm,
0: ja, genau.
1: Jetzt waren wir das erste Mal in Costa Rica, haben unseren ersten kostarikanischen Serientäter befasst. Ja, und das ist doch cool. Ja, unsere, ja. unsere Landkarte erweitert sich langsam. Genau, das, das auf jeden Fall. Das finde ich auch. Wie auch übrigens die Landkarte der Länder, in denen wir bereits gehört wurden. Ich möchte das einfach mal ganz kurz ansprechen, weil das einer der Fakten ist, die mich richtig stolz machen in diesem Jahr podcast Wir hatten ja am Anfang gedacht, das wäre cool, wenn uns mal irgendwer auch hören würde in einem anderen Land, nicht nur in Deutschland. Mittlerweile, habe ich heute gesehen, sind wir bei 89 Ländern, in denen wir gehört wurden. Alter Schwede. Oh, ja. Das ist
0: krass. Das ist halt auch einfach krass. Einfach diese, diese Zahl ist so surreal. Ja, komplett also ich frage mich ja nach wie vor, wer ihr alle seid. und äh, Also ob ihr alle Deutsche seid, wo, warum ihr deutschen Podcast auch hört, ne? einen deutscher Sprache-Podcast und so. 89 Länder sind halt echt ein Pfund. ne? Ich habe jetzt zumindest
1: äh, von einigen ähm, Zuhörerinnen erfahren, was es mit unserer finnischen Zuhörerschaft auf sich hat. Die haben mir nämlich erzählt, dass Finnen oft sehr gut Deutsch sprechen. Und es gibt so ein paar Zuhörerinnen, die ähm, Familie in Finnland haben und die dann da auch Werbung für uns gemacht haben. Also das dürfte unsere ganz ah. guten Zahlen in Finnland erklären auf jeden Fall. Okay, cool. So ein Land tatsächlich, das irgendwie so eine krasse Anziehung auf mich ausübt, obwohl ich noch nie da war. Es gibt so also Finnland und auch das Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen, ziehen mich irgendwie magisch an, aber ich war noch nie da. Ich, aber ich würde, wenn du mich fragen würdest, ob ich dahin auswandern möchte, würde ich morgen meine Koffer packen. Ja, sagen. ja. <lacht> geil, ja, interessant auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also irgendwie so eine, als ob ich so eine innere Sehnsucht spüre nach dieser Region. Ich weiß nicht warum. Ich
0: finde die, glaube ich, auch verlockend, aber ich habe so eine ganz gesunde Distanz auch äh, <lacht> zu diesen Ländern. Allein schon, dass man halt, ist das nicht in Finnland so, dass es dann dass die irgendwann so diese Dunkelzeit haben.
1: Ja, die Polarnacht, allerdings Polarnacht, äh, natürlich ne? nicht in ganz Finnland, nur in äh, bestimmten Bereichen. Ja. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da steigt dann wohl auch die Selbstmordrate ganz empfindlich. Genau, und ja. Ähm, ja, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ähm, einfach so, so lange Zeit von Dunkelheit umgeben zu sein. Aber
0: muss man ja nicht. Genau. Also wobei ich mir schon wieder vorstellen könnte, sowas mal so Touri-mäßig zu beobachten, könnte auf jeden Fall auch interessant sein. Ja. Ähm, mal eine Woche oder so. Irgendwie. Aber ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall spannend, also was sich da so dahin verschlägt oder warum du so diese 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 Gefühle in dir hast.
1: Ich kann mir vorstellen, ich wollte ja immer mal so ein, wir haben ja mal über diese Herkunftsbestimmung über DNA-Test gesprochen mhm. und ich wollte das ja immer mal machen, ich werde es auch irgendwann machen und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht da irgendwie ein relativ großer Teil meiner Wurzel liegt, dass so eine innere Sehnsucht
0: einfach ist so, dass meine, meine Gene mich rufen quasi. Das wäre natürlich mega cool. Ne? Also wenn man sowas mal wirklich herausfinden könnte, das wäre super spannend. Ja, vielleicht, ist es, dieses, war, war, vielleicht hm? ist
1: es auch einfach nur, dass ich so ein bestimmtes Klischeebild von dem, von dem Leben und der
0: Landschaft da vor Augen habe und das mich einfach anzieht. Das kann natürlich auch sein. Ich bin
1: jetzt historisch null
0: versiert. Was, was war denn so vor 500 Jahren im Baltikum?
1: Ja, also es gab natürlich ähm, da auch aufgrund der Hanse, also dieses deutschen ähm, Handelsbündnisses, gab es auch relativ engen Handelsaustausch zwischen Deutschland und dem Baltikum und es gab auch dort Handelskontore der hanse also die dann da engen Handel getrieben haben mit eben diesen Ländern. Insofern ist es glaube ich gar nicht unwahrscheinlich oder ungewöhnlich, dass ein Deutscher oder auch Menschen im Baltikum jeweils irgendwie in, in der anderen Region verwurzelt sind. Also da wird es mhm. viele äh, amoröse Begegnungen
0: oder Ehen gegeben haben, die da entstanden sind. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also dann solltest du vielleicht auch mal so einen, so einen, so einen Heritage-Test mal machen.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall. Also werde ich auf jeden Fall, habe ich mir schon so lange so fest vorgenommen, muss ich echt mal machen. Weißt du, was auch spannend ist? Die Frage, ob du die Fußball-WM
0: sehen wirst oder nicht. <lacht> werde ich nicht. Ich auch nicht. Es ist wirklich, ich meine, du weißt, wie fußballverrückt ich an sich bin. <lacht> Hashtag. Werder Bremen verrückt.
1: Ja, generell Fußball, aber Werder Bremen hat den größten Platz in meinem Herzen, aber ich liebe einfach generell auch guten Fußball und Länderspiele habe ich auch immer gesehen, aber das hat da zwischendurch so ein bisschen einen Dämpfer bekommen, so zwischen 2015 und so zwei Jahren ungefähr, da hat mhm. mich das alles nicht mehr so interessiert aus verschiedenen Gründen, aber es ist eigentlich wieder zurückgekehrt und ich habe auch wieder richtig Bock drauf, aber die WM werde ich mir sparen eben aus diversen Gründen. Ka einmal Katar halt, ist es ist Winter, ich habe jetzt auch keinen, ich bin nicht im, in Stimmung für WM und ich möchte, auch wenn mein Verzicht natürlich einen Scheiß ändert, aber ich möchte das nicht unterstützen. Ja, ja und ehrlich gesagt interessiert mich auch die Nationalmannschaft eigentlich gar nicht mehr. Das ist für mich so ein bisschen so ein, ein Haufen von zwar sehr, sehr guten, aber auch sehr, sehr langweiligen Spielern, das also so, also, ähm, wie soll ich sagen, persönlich, als, als Person langweilig. Hm. Ich habe da irgendwie nichts mehr, was mich, was mich interessiert, obwohl natürlich jetzt auch ein Spieler von Werder Bremen mit zur WM gefahren ist, einer der hässlichen Vögel und ähm, Ach cool. eigentlich müsste ich allein
0: deswegen die Spiele gucken, aber ich werde es mir verkneifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung von der Nationalmannschaft. Das ist äh, so wenig wie dieses Jahr hatte ich das, glaube ich, noch nie und ähm, was natürlich auch daran liegt, dass so viele Junge dazugekommen sind und da ich jetzt nicht regelmäßig Fußball gucke, ist es jetzt für mich, glaube ich, auch alles. Es sind sehr viele Unbekannte dabei. Mir tut es ein bisschen leid für die Spieler selbst, weil einfach zu einer WM zu fahren, ist einfach eine geile Sache. Das ist der Traum eines jeden Fußballers. Ja. Und... Ähm dass die halt jetzt quasi da so verschmäht werden vom Publikum oder dass man halt weiß, dass da irgendwelche Leute von Katar aus eingekauft werden, damit sie die Tribünen vollkriegen. So Pseudo-Fußballfans aus dem Umland mit Trikots. Also, das ist schon eigentlich pervers, ne? Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich glaube auch, es ist das Größte in einem, so einem Fußballerleben, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, sein Land zu vertreten und halt voll, also sich auf dieser Bühne zu präsentieren. Und aus dem Gesichtspunkt finde ich es natürlich auch schade, wenn das unter so einem schlechten Stern steht und wenn viele Leute es boykottieren. Aber ich kann es einfach, ich kann es wirklich, mit. also ich will jetzt gar nicht so hypermoralisch rüberkommen, aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mir das anzugucken. Ja, ich sehe
0: es genauso. Und ich meine, wie gesagt, ähm es ist halt null eine Fußballnation. Die sind schon sehr fußballverrückter an sich. Ne? Ja, aber nee, da gibt es einen, äh, da gibt's einen äh, Journalisten, der sich da sehr intensiv, ich glaube, der ist vom ZDF oder sowas, mit auseinandergesetzt hat, seit zehn Jahren oder so. das ganze Thema schon begleitet, auch einen Podcast wohl dazu aufgenommen hat und ähm, aus seinem Munde klang das nämlich auch, dass es eigentlich gar keine Fußballnation ist. Ja. Und, ähm, und das ist jetzt vielleicht nicht herangezüchtet, das kann vielleicht sein, Genau. aber das ist ja grundsätzlich auch kein Ausschlusskriterium. Also ich finde das ja total gut, dass so eine Fußballweltmeisterschaft auch für die ganze Welt offen ist und dass halt jeder auch äh, beteiligt sein kann und auch Länder, an die man vielleicht gar nicht erst so denkt. Das ist ja vollkommen in Ordnung, das ist ja auch eigentlich nicht das Thema. Ne? Nee, die anderen äh, Rahmenbedingungen spielen dann schon eher eine Rolle, wie und was und warum. Und hinzu kommt für mich auch die Jahreszeit. Also da bin ich auch komplett bei dir. Ich finde, so im Winter eine fußball das ist irgendwie ja, strange. Ne?
1: Genau, also auch wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie Katar ein Land wäre, in dem, weiß ich nicht, sprichwörtlich Milch und Honig fließen und es allen super geht, würde ich es mir, glaube ich, nicht reinziehen, weil einfach die Jahreszeit mich stört. Ja, ich bin genau. allerdings tatsächlich voll im Weihnachtsfeeling schon irgendwie. Das war ich die letzten Jahre auch nicht so richtig. Das hat mich dieses Jahr schon so ein bisschen erwischt.
0: Äh, okay. Krass, ich, das Finde ich hab ganz ich nicht. cool.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja. Habe ich seit langen, langen Jahren nicht mehr gehabt. Aber egal, es ist noch was Spannendes. Und zwar nicht die Frage, ob ich die Fußball-WM gucke oder nicht. Heute wurde sich für Option C beim Was-wäre-wenn entschieden. Also mal nicht die goldene Mitte, ah. sondern mal was anderes.
0: Okay, warte. Das heißt, ich soll jetzt in meine Liste schauen, ne? <lacht> ich bitte darum, ja. Ja, Okay. Ich mache jetzt was, was Politiker machen. Ich wiederhole das Gesagte, um Zeit zu gewinnen. Du hast mir, du hast mir also gerade gesagt, dass C gewählt wurde, Fabian. C, C wurde gewählt. Okay, C wurde gewählt, ja. ja. Es war nicht B und es war nicht A. Nein. Okay, Fabian, bist du bereit für die Frage? Ich habe sie zufälligerweise jetzt geöffnet. Verrückt.
1: Magie, als ob, als ob du es geahnt hättest. Quasi. Ja, ja. Ja, hau rein. Bist du, bist du bereit? Ja, bitte.
0: Möchtest du noch einen Schluck trinken? Meine Dose ist leider leer. Wann
1: trinkst du denn, wenn du die ganze Zeit redest? Die ganze Zeit, ich habe hier diese, diese 0,5er-Büchse so ganz
0: nonchalant nebenbei leer gemacht. Oh, okay, alles klar, Fabian. Was wäre, wenn du in einem Land deiner Wahl leben dürftest? Welches wäre das? <lacht> ja, wahrscheinlich Finnland.
1: Witzig, ne? Hatten wir jetzt irgendwie schon beantwortet. Genau, hatte ja. hat ich eben schon beantwortet. Ja, wie gesagt, es gibt so, so Länder, die mich unheimlich reizen, es gibt natürlich viele Länder, die mich reizen. Viele, die ich auch schon bereist habe. Ein paar, die ich noch nicht bereist habe, die mich aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen anziehen. Aber wenn es jetzt ein Land meiner Wahl wäre, in dem ich leben müsste, dann wäre meine Antwort wahrscheinlich wirklich trotzdem Finnland. Weil, um da zu leben, ja auch die Frage eine Rolle spielt, wie ist die Lebensqualität dort. Mhm, Und soweit, ja soweit ich das weiß, ist die in Finnland recht hoch. Äh, Im Baltikum mittlerweile wohl auch. Also das könnte man tatsächlich auch antworten. Ansonsten könnte ich mir tatsächlich vorstellen, in Österreich oder der Schweiz zu leben, also in bestimmten Teilen. Hm. Ich war ja neulich am Coma ähm, See in Italien. Und bin natürlich auch durch die komplette Schweiz gefahren, von Basel bis äh, Lugano. Und mir ist aufgefallen, wie schön es da einfach in so vielen Orten ist. Ne? Also quasi alles um den St. Gotthard rum bis Lugano quasi ist absolut traumhaft. Und ich habe super oft gedacht, ich möchte jetzt hier eigentlich aussteigen, zu so einem Haus laufen und fragen, ob ich da einen Monat abhängen darf. Äh, und Lugano an sich ist auch eine super geile Stadt. Also Schweiz, Österreich, Finnland, Baltikum. Ich denke, das sind meine Antworten. Als Kind... Hätte ich wahrscheinlich USA geantwortet? Da war ich durch Hollywood so indoktriniert, dass ich dachte, das ist das geilste Land auf Gottes Erden. Und von Reisen dorthin weiß ich auch, dass es auch ein geiles Land ist, tatsächlich. Aber da gibt es einfach auch zu viel, was mich stört. Das sind wir wieder beim, beim, bei der Lebensqualität. Die sehe ich da nicht so, dass ich da unbedingt hin möchte.
0: Also hm. permanent. Interessant. Ja, cool. Und du? Man könnte also auch, man könnte fast auch sagen, dass es äh, viel zu viele schöne Orte gibt. Aber immerhin, also das, äh so richtig festgelegt, auf einen Ort hast du dich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht so richtig möglich. Nee, das ist nicht möglich. Es
1: gibt so unglaublich viele schöne Länder. Ich habe jetzt heute erst ähm, auf Instagram gesehen, da hat ähm, jemand, den ich kenne, Bilder vom Sommerurlaub geteilt und die Person war in Albanien und da ist mir aufgefallen, wie unglaublich schön Albanien auch ist. Ne? Hm. Naja, also klar die die Erde ist ein ein Planet, der unglaublich viele Schönheit birgt und sich da auf ein Land festzulegen, ist nahezu unmöglich.
0: Ja, ja, ich meine, das ist äh, schon ein schöner Gedanke. Ne? Also ich würde mich ja auch als Kosmopolit bezeichnen und ich würde es zumindest auch schön finden. Also ich glaube, die Idealvorstellung wäre tatsächlich so, im Zwei-Jahres-Turnus in verschiedenen Ländern zu leben. Übertrieben, ja. Das wäre mega. Äh, vielleicht auch nicht für immer, vielleicht aber mal so zehn Jahre lang oder so. weißt du. Und ich wüsste noch gar nicht, welche Länder. Also aktuell grundsätzlich bin ich so ein Typ, typ der ähm, immer sagt, ich würde gerne im Süden leben. Weiß aber natürlich auch, welche Probleme man im Süden hat, sodass ich das gar nicht so pauschal sagen würde. Ich glaube auch, dass ich Österreich und Schweiz total schön finden würde. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber tendenziell würde ich jetzt, wenn du mich jetzt jetzt fragst, würde ich wohl am ehesten Frankreich sagen. Frankreich ist natürlich auch
1: ein wirklich schön. Also natürlich kommt immer auch drauf an, wo, aber ich habe ja, glaube ich, schon mal am Weg, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also diese Voralpenregion ist ein Traum, da würde ich auch sofort hinziehen. Und die Richtung Süden, also fast schon Richtung Spanien runter, die Adesch, Traumhaft. Ja. Meine Mutter hat ja immer so ein bisschen davon geträumt, äh, keine Ahnung, wenn dann irgendwie, also du weißt das ja, meine Mutter war ja, bevor sie mit meinem Vater verheiratet war, mit einem Italiener verheiratet und hat auch auf Sizilien zeitweise gelebt. Hm. Und die fand Sizilien immer total geil und die hat auch so ein bisschen so latent davon geträumt. Also jetzt glaube ich nicht so, dass sie es umgesetzt hätte, aber so als fixe Idee wenn man dann hier irgendwie in Ruhestand geht und so die Zelte abzubrechen und irgendwie in der Toskana zu leben, weil die halt auch die Toskana so schön fand. Hm. Ich glaube, mein Vater hätte da auch sehr gut mit leben können. Leider ähm, werden wir nicht erfahren, ob sie es getan hätten, wenn sie in den Ruhestand gegangen wären. Aber ja, ich, ich, hätte, also ich kann die beiden da sehen. Ich hätte das cool gefunden. Hm.
0: Ja, das hätte ich mir bei denen auch extrem gut vorstellen können. Ja. Ähm, ich finde es grundsätzlich gut, wenn Leute im Ruhestand oder dann, wenn sie wirklich können. Ah, weil man ist ja eigentlich irgendwie was soll man sagen, das Leben vergeht eh viel zu schnell und man ist so sehr in seinem Trubel gefangen und in seinen Rhythmen, dass man halt äh, solche großen Schritte, nur die wenigsten wagen, ja. solche großen Schritte und äh, deswegen ziehe ich den Hut vor denjenigen, die ähm, einfach so weltoffen und so fit noch im Köpfchen sind, dass sie halt äh, und so mutig natürlich auch im, im Rentenalter einfach sagen und tschüss, ich mache jetzt einfach. Ja, weil in vielen Ländern bist du einfach ein Großverdiener mit einer deutschen Rente. Das und ist das ja auch das der ist Grund, halt, warum das ist halt viele das schön. machen.
1: Ne? Weil, weil einfach das Leben hier teurer wird, die Rente reicht dann hinten und vorne teilweise nicht und in anderen Ländern ist das Preis-Leistungs-Verhältnis eben anderes. Das, das treibt dann ja einige Rentner teilweise auch eigentlich gegen ihren Willen hier weg und das ist halt auch schade. Ne? Wenn du dein Leben lang gearbeitet hast, solltest du auch die Früchte deines Ruhestands in, in deiner Heimat genießen können, wenn du es möchtest. Aber grundsätzlich hm. bin ich vollkommen bei dir. Also die Leute, die dann noch diesen Mut aufbringen. Man wird ja auch in der Regel, je älter man wird, desto unflexibler wird man oder kann sich schwerer auf neue Gegebenheiten einstellen, oftmals. Aber wenn man es dann hinbekommt und es gelingt, dann finde ich es auch sehr bemerkenswert. Und ja, gut ab dann. Ja,
0: auf alle Fälle. Okay, was hast denn du heute als weitere Besonderheit, Besonderheit mitgebracht?
1: Ach ja, genau. Wir hatten ja die Kategorie Dislike schon eingeführt. Mhm. Ohne dich wäre das Leben besser. Und als Gegengewicht hattest du, wie gesagt, die Kategorie angeregt One Love. Durch dich ist das Leben schöner. Und das haben wir heute zum ersten Mal. Oder diese Kategorie bedienen wir heute zum ersten Mal. Und ich hatte ja angekündigt, dass es für mich das Gleiche ist. Also Dislike und Like sind heute eins. Die sozialen Netzwerke. Ah ja, okay. Ich habe eine krasse Hassliebe zu den sozialen Netzwerken. Also ich nutze sie. Ich nutze sie auch aktiv und ich finde es auch gut, mit Menschen in Kontakt bleiben zu können, die man sonst nicht mehr sehen würde oder selten sehen würde, dass die ihr Leben teilen. Ich teile Aspekte meines Lebens. Ich äh, finde es für den Podcast geil, dass wir da diese Plattform geschaffen haben, mit unserer Community auch zu ähm, kommunizieren und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist richtig, richtig geil. Zugleich hasse ich die sozialen Netzwerke, aber wie die Pest, weil sie so ein Sammelbecken der Oberflächlichkeiten sind, weil sie durch diese dauernde Vergleichbarkeit und dieses Fordern von Vergleichen einfach dazu führen, dass Menschen äh, unzufrieden durch ihr Leben gehen, psychische Probleme entwickeln. Komplexe entwickeln, Depressionen entwickeln. Es werden Lügen verbreitet über die sozialen Netzwerke. Es wird aktiv daran gearbeitet, Demokratien auszuhöhlen. Es sind Menschen da, die einfach nur Negativität und Hass verbreiten und Trollen, quasi Online-Mobbing betreiben. Es ist halt ein sehr, sehr beschissener Ort, auch in vielerlei Hinsicht. Aus der Hinsicht auch nochmal vielen Dank an unsere Zuhörer und die Leute, die uns bei Instagram folgen, dass unsere kleine Social-Media-Bubble so ein positiver Ort ist. Vielen Dank dafür.
0: Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Definitiv nicht.
1: Aber wie gesagt, dass diese Gedanken, die die widerstreiten in mir immer so ein bisschen und ich ich habe da wirklich sehr sehr gespaltene Gefühle für diese soziale Netzwerkgeschichte. Und ich glaube tatsächlich, dass auch wenn es viele Annehmlichkeiten bringt, die Welt an sich besser wäre, wenn es sie nicht geben würde. Mhm. Ich habe zum Beispiel neulich eine Studie gelesen, die einen rasanten Anstieg der Depressionsrate von jungen Mädchen zwischen 11 und 16 mit ähm, der Etablierung von Instagram in Verbindung bringt und das ergibt absolut Sinn in meinen Augen, eben durch dieses sich immer vergleichen müssen, was Frauen ja häufig noch mal viel, viel stärker trifft als Männer und diese, mhm. dieses, dieses Vorgaukeln der sozialen Medien, dass alle anderen perfekt
0: sind, aber man selber da nicht mithalten kann. Es ist halt so ein 24-7-Ding. ne Also die sozialen Unterschiede, die ähm physischen, biologischen Unterschiede, die werden halt dauerhaft thematisiert. Ne? Also wenn jetzt jemand einfach aussieht wie aus dem Ei gepellt und einfach äh, eine absolute Naturschönheit ist und das halt dauerhaft postet, dann ähm, können diejenigen Menschen, die vielleicht nicht so ein Glück haben, sich das dauerhaft und immer wieder angucken. Und ja. das ist halt etwas, was es früher nicht gegeben hat. Und aber auch dieses Sozialgefälle ist halt sehr stark spürbar, weil du halt permanent mit äh, Prunk und Luxus irgendwie protzen kannst und äh, ja, andere können sich das halt nur ansehen. Und der auch teilweise gar nicht real ist. Mir hat mal das, das ja,
1: ja. ein Bekannter vor einiger Zeit erzählt, eine ähm, ne Angestellte und ein, äh, ein anderer Angestellter aus, aus der Firma, wo er arbeitet, also zwei, zwei Leute, beste Freunde quasi. Und er hat dann bei denen auf Instagram immer gesehen, die sind oft zusammen weg. Und immer wenn die dann Bilder von sich gepostet haben, dann stand da irgendwo eine Champagnerflasche im Bild. Also so Moet Chandon, ja? mhm. Und er hat die dann irgendwann mal angesprochen meinte so, ey, jetzt mal unter uns. Ihr arbeitet beide hier im selben Betrieb wie ich. Ich weiß ungefähr, was ihr verdient. Wie läuft das, dass ihr quasi jeden zweiten Tag Shampoos trinkt? Dann hat die Frau erzählt, eine, eine irgendwie 30-jährige gestandene Frau dass sie immer eine leere Shampoosflasche mit sich rumschleppt, um die dann auf diesen Bildern so zu platzieren, dass es aussieht, als ob die immer Shampoos am Start hätten. Und ich denke mir, oh Gott. das ist auch an Lächerlichkeit nicht zu
0: überbieten. Dein Leben wird dadurch nicht besser, dass du anderen vorgaukelst, dass dein Leben geil ist. So. Ja, aber auch, ähm, das, ist, also, das ist eine ganz schlimm inszenierte Form, aber ähm, generell sind so, glaube ich, viele, ich habe das auch mal in irgendeinem Beitrag gesehen, das war ähm, so eine Frau, die ähm, auch jede Gelegenheit genutzt hat, um irgendwie Fotos von sich aufzunehmen in so diesem klassischen 45-Grad-Winkel und ähm, die dann, keine Ahnung, neben Bettlern und weiß ich nicht was sich fotografiert hat, wo halt sowas dann auch noch zum Vorschein kam, so nach dem Motto, hier tue ich mal was Gutes, hier bin ich an dem und dem Monument, hier mache ich das, sodass dass, dass man dieses sich selbst diese Selbstinszenierung dauerhaft quasi als Vehikel mit sich rumschleppt, finde ich einfach total schrecklich. Ich meine, klar macht man immer wieder schöne Fotos, wenn man irgendwie reist und so. Aber das quasi zum dauerhaften Programm zu machen, zum Tagesprogramm, zum Pflichtprogramm. Ja. Ich muss jetzt vier, fünf, sechs, wie oft mal auch immer, am Tag irgendwas posten. Und am besten ist es einmal, wie ich was esse. Am besten ist es einmal, wie ich gut aussehe und was Neues anziehe. Am besten ist es einmal, wie ich was Gutes tue. Am besten ist es einmal, wie ich... Äh, im, im Fitnessstudio bin und sowas halt, weißt du? Ja,
1: und das ist ja, das ist ja auch dann teilweise kein schönes
0: Leben. Ich habe es auch schon an irgendwelchen Touristenspots erlebt,
1: dass Leute da Schlange standen für Fotos und sich einfach nur gestresst haben, weil sie unbedingt dieses Foto für Insta brauchten. Es gibt ja so gewisse Bilder, die muss man dann einfach haben. Und ja. man, hat, man hat dann den Moment oder halt dieses dieses diese, diesen Ort an sich gar nicht wahrgenommen und gar nicht geschätzt, weil es halt nur um das Foto ging. Ne? Also... Das genau. war am krassesten, es gibt, ich war in Brügge und da gibt es so eine so eine kleine Brücke, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, und das ist auf jeden Fall ein relativ beliebter Spot. Da standen die Leute Schlange, ich bin kaum durchgekommen, ja, und alle sahen gestresst aus, aber haben dann halt versucht, irgendwie auf den Fotos möglichst äh, einen auf, äh, ah, ist alles so cool hier zu machen. Und ich finde es halt so schade. Wie gesagt, ich, ich finde es auch schön, wenn ich, wenn ich schöne Urlaubsfotos von Menschen sehe, die ich kenne. Ich teile auch gerne schöne Fotos, wenn ich irgendwo war. Aber wenn das zum Stress ausartet, dann lasse ich es halt sein. so. Ne? Und ich finde halt, dass es sehr, sehr viel Negatives bringt. Und gerade eben diese Vergleichbarkeit. Du hast eben gesagt, wenn Menschen irgendwie Naturschönheiten sind und machen dann irgendwie schöne Bilder von sich und laden die hoch. Man weiß ja auch immer nie, was dahinter steckt. Wenn ich irgendwie ein Selfie mache, dann sehe ich immer aus wie Lumpi. Ich bin der unfotogenste Mensch der Welt. Ja, ich gucke dann irgendwie schief meine Augenringe kommen raus, so. aber ich versuche dann halt auch nur zweimal, dann habe ich keine Geduld mehr, dann denke denk ich mir, okay, das Bild muss es jetzt sein und andere Leute, die machen halt 100 und auf zwei sehen die dann vorzeigbar aus, dann werden die nochmal gefiltert und mit Photoshop bearbeitet und das, was wir sehen, ist ja in 90 Prozent nicht die Realität, also nicht
0: die ungefilterte Realität. Ne? Ja, aber das, das meinte ich noch nicht mal. Ich meine, klar, das, das ist halt, wenn es so ähm sehr Barbiehafte, ähm, weiß nicht, Wangenpartien sind mit so einem leichten Rouge automatisch drauf in die Augen erweitert werden, so diese ganzen Schönheitsfilter und so. Das meinte ich noch gar nicht, sondern ich meine wirklich einfach ähm, die Situation, es gibt halt einfach ein gewisses, ähm, ein standardmäßiges, sage ich mal, ästhetisches Empfinden, das wir haben, das beruht häufig auf einer gewissen Form von Symmetrie und diese Schönheitsideale, ja. die wir haben, die werden natürlich auch in den Medien gemacht, jetzt sind die Medien natürlich sozial, das heißt also, die werden noch quasi untereinander verbreitet und es generiert natürlich auch star innerhalb normaler Menschen. Also es, man hat quasi dadurch die Möglichkeit, sich selbst in star cult zu verpacken oder zu verpassen. Aber mhm. was ich eigentlich nur meinte, ist, dass man halt diesen dauerhaften Vergleich hat. Also wenn du, sagen wir mal, vor 30 Jahren jemanden oder ein Mitschüler oder eine Mitschülerin in der Klasse hat es, die oder der besonders gut aussah, dann hat man diese Person eben nur in der Schule gesehen. Das war so die Möglichkeit des Vergleichs. Aber dadurch, dass es digital und überall jetzt passiert, kann halt dieser standardmäßige Vergleich, und das unabhängig von irgendwelchen Filtern oder sowas, halt dauerhaft und immer passieren. Ja, und es, es befeuert
1: halt auch einfach so, so eine allgemeine Haltung, dass es nicht mehr irgendwie darum geht, was man irgendwie für Inhalte transportiert oder wofür man steht, sondern dass man einfach sich selber vermarktet. Das stimmt, ja. Also die eigene Perfektion vermarkten. Das ist halt, es ist keine coole Richtung, in die wir gehen. Aber ich bin gespannt, wohin das noch führt. Es gibt ja auch interessante Entwicklungen, die so mit, mit Social Media zusammenhängen. Also beispielsweise haben wir ja vor einigen Jahren, 2015, 16, haben wir einen beispiellosen Anstieg oder, wie soll ich sagen, eine, eine märchenhafte Karriere erlebt von diesen ganzen Demagogen und diesen ganzen populistischen Parteien, AfD und was weiß ich was und in anderen Ländern ja auch und mhm. das wäre ohne die sozialen Netzwerke in diesem Maß gar nicht möglich gewesen meiner Meinung nach, weil da eben so viele Unwahrheiten transportiert wurden, weil sich da Menschen einfach verbinden konnten und zu der Zeit habe ich die sozialen Medien noch viel, viel kritischer gesehen als heute, weil ich einfach deren Rolle in diesem Aufstieg von diesen demokratiefeindlichen Parteien gesehen habe und mich gefragt habe, oder ich habe keinen Weg gesehen, wie man das aufhalten kann. Mittlerweile haben die so ein bisschen an Schwungkraft verloren und sich so ein bisschen entzaubert und ich bin guten Mut, dass das vielleicht auch so ein Gradmesser ist, dass die Gesellschaft an sich auch irgendwie lernt und vielleicht dann auch irgendwie dieser diese Perfektionskult in sozialen Medien irgendwann aufhört und man das wirklich als positiven Ort nutzen kann.
0: Ja, möglicherweise. Ich bin da nicht so ganz zuversichtlich, aber ich finde, ich, ich habe aber auch grundsätzlich gar nicht so viel damit zu tun, deswegen ich versuche einfach mich mal optimistisch ein bisschen, zu sein. Ja, also ich habe tatsächlich niemals so eine Tiefe erreicht. Also vor allem nicht in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Klar, früher bei StudiVZ, als das neu war, das war schon irgendwie auch cool und so. Da war ich auch relativ tief drin am Anfang. Aber also in den letzten zehn Jahren, das äh, tangiert mich peripher, <lacht> um den nochmal auszugraben. Der feine Herr. Ja, ja. Was wäre denn dein Dislike des Tages gewesen? Oder oh, muss ich erstmal mal gucken. Ich hatte jetzt ein paar auf der Liste. Ach nee, ich habe einen ganz speziellen für heute mitgebracht. Den möchte ich euch sagen. Ich muss nur mal gucken, mal kurz noch mal gucken, wie das heißt. Genau. Mein Dislike, Dislike des Tages ist definitiv Wackame Salat. Also ich weiß nicht, welches welcher kranke Mensch sich das ausgedacht hat. Nein, Fabian ist mein Zeuge. Ich probiere wirklich alles. Und ganz speziell vegane und vegetarische Sachen. Ne? Ja, auf ich jeden bin Fall. kulinarisch... Maximal offen. Aber Wacame Salat ist einfach nur pervers. Also, dass dieses fiese, knackige Klibber-Zeug, was auch noch so komisch künstlich mit so einem, oh ne, dieser Beigeschmack, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich finde das ja sowas von, von da fehlen mir sogar die Adjektive, Leute. Das will was heißen. Also, kennst du das? Kennst du den? Ja, klar. Ja, schmeckt er dir? Ja, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsessen, aber ich finde es jetzt auch nicht so grauenhaft wie du offensichtlich. Also ich finde es richtig schlimm. Aber ich ganz, bin ja, ganz schlimm. Das ist definitiv zum Glück etwas, das ich aus meinem Leben ausschließen kann. <lacht> ja, aber ich bin ja sowieso, also ich finde diese Algen, sie sind ja super gesund. Ich finde es
1: eigentlich auch tatsächlich eher lecker als, als nicht. Also es ist jetzt nicht, wie gesagt, kein Top Ten bei
0: mir, aber schon gut. Es gibt manche Sachen mit Algen, die ich auch ganz mit gerne so esse. Ich Sesam noch dabei. Ja, ich esse auch gerne Sushi und so. Ne? Das sind ja auch Algenblätter, keine Frage. Aber dieser Salat, der ist teuflisch. Also das ist das, was du bei Lakritz hast, ungefähr. Ja, Lakritz. Ich hasse Lakritz. Also <lacht> das ist wirklich. Die Zuhörer und
1: Zuhörerinnen wissen das nicht. Ich esse eigentlich alles. Ja, man kann mich mit Essen immer glücklich machen. Man kann mit Essen eigentlich auch nichts falsch machen bei mir. Mich macht ein Fleischwurstbrötchen genauso glücklich wie Kaviar oder weiß ich nicht alles. Ja, aber Lakritze geht gar nicht. Lakritze ist wirklich vom Teufel geschickt worden. Das ist halt wirklich.
0: Lakritze ist <lacht> nach Wacame-Salat auf Platz 2. <lacht> Nein. Also, Lakritze habe ich gar kein Problem. Mit. Bach. Ich war echt. Weißt du, was richtig genial ist? Wie konnte ich das nur vergessen? Fabian, was denn? Leider nichts für dich. In Frankreich gibt es Airways-Kaugummis. So, okay. Das ist ja, genau, maron muss Das war eher so ein Quark. Ne, Das habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon revidiert. Ja, genau. Ähm, es gibt Airways-Kaugummis mit Lakritz-Geschmack. Ja, eklig. Der Hammer. Gab es hier, hier auch mal eklig. Also die, sehen, die sehen schon von der Verpackung so stylisch aus, weil die so schwarz sind. Die sind mega. Nee, ich. War nee, richtig
1: eklig. Also weiß ich nicht. <lacht> so, und, dann und dann weiß, weiß ich nicht, dann so. Nee, das ist auf meiner,
0: auf, meiner, auf meiner persönlichen Verachtungsliste wirklich
1: ganz, ganz weit unten.
0: Weißt du, der Fabian der kann sich. Alles mit True Crime mäßig reinziehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Der kann sich wahrscheinlich sogar Tatortbilder ansehen, das würde ihm nicht wehtun. Aber wenn, wenn man <lacht> eben irgendwie sein, mit das Geschenkpapier mit einer Lakritzschleife umwickeln würde, dann wird er wahrscheinlich im Strahl kotzen. Würde ich nicht auspacken, ja.
1: <lacht> da gibt es natürlich noch so, so gibt natürlich noch so mensch gewordene Lakritze, ne? So Trump quasi. Der, der Typ ist einfach mensch gewordene Lakritze, das geht halt auch gar nicht. Aber Bonne Lakritze. Bah, nee. Egal, schwamm drüber, das, das Thema wechseln wir jetzt ganz schnell. ja Ich wollte dir eigentlich noch so verschiedene Kategorien vorlesen, die uns die Zuhörer geschickt haben letzte Woche, als ich gefragt habe. Aber wir, wir haben jetzt echt viel und auch schön geredet und ich finde, das, das sprengt jetzt so in den Rahmen so ein bisschen. Ja, kann sagen Schieben wir es also einfach ich, in die nächste Woche. Ja, okay. Aber ich bin schon sehr gespannt. Da sind ein paar coole Sachen bei. Da sind ein, zwei Sachen bei, die ich richtig geil finde, aber die leider so in Podcast-Form nicht umsetzbar sind, finde ich. Aber Schauen wir dann. Hast du denn, okay. denn was-wäre-wenn-Szenarien, die du für die nächste Woche schon vorstellen möchtest?
0: Ach, Leute. Nee, mm -mm. machen wir auch nicht. Nee, also ich habe jetzt nur die gleichen alten und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen ausgeleiert sind. Ja, musst neue schaffen. Ja, genau. Genau,
1: eine Sache wollte ich noch sagen. Und Für die Leute, die immer wieder fragen, wann wir denn unser Postfach haben. Ich habe es eingerichtet. Es muss jetzt noch irgendwie freigeschaltet werden. Das dauert noch zehn Tage oder so. Werde ich dann bei Instagram mitteilen, wenn es quasi benutzungsfertig
0: ist. Sehr schön. Und denkt dran, wenn ihr euch äh, uns ansonsten gerne unterstützen möchtet, das könnt ihr gerne tun, über den Kofi-Link, den ihr hoffentlich in der Videobeschreibung findet. <lacht> äh, in der Spotify-Beschreibung. Ja, ich werde ihn einfügen, dann findet man ihn ganz einfach. Nice. Auf jeden Fall. Und
1: natürlich auch da nochmal vielen Dank an die Leute, die es schon getan haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie immer freuen wir uns auf Feedback zum Fall. Schreibt uns gerne. Das war ähm, die letzten Male auch wirklich überwältigend. Ich war wirklich lange damit beschäftigt, teilweise die, die Nachrichten durchzugehen.
0: Ich mache dann immer Screenshots und schicke die Daniel weiter. Also der ist dann auch meistens auf dem Laufenden. Ja, ich freue mich immer mega. Habe ich ja irgendwann schon mal gesagt, wenn ich sehe, dass der Fabian mir ein Bild schickt, dann ähm, das ist dann wie so, ein, das ist wie so ein kleines Geschenk, das ich dann auspacken kann. <lacht> oh,
1: das hast du schön gesagt. Das ist ein sehr, sehr schönes Danke. Schlusswort. <lacht> dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.